0: Guillaume Pitron, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Je m'appelle Guillaume Pitron. J'ai 39 ans. Je suis journaliste. Je réalise des documentaires. Je travaille essentiellement comme journaliste de terrain, comme reporter. Je ne crois que ce que je vois. Donc j'essaie de ramener du terrain des, des observations qui ont été vérifiées de mes yeux vus. Et c'est ainsi que j'ai écrit en 2018, enfin, publié en 2018 un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares, aux liens qui libère.
0: Avant ça, vous faisiez euh, des petites enquêtes sur le financement du terrorisme. Euh, euh, comment le, le terrorisme se finance euh, par les matières premières
1: Vous êtes remonté loin. <rire> euh, en fait, mes études de droit, euh, j'avais comme spécialité euh, en DEA et, et euh, dans mes études aux États-Unis, euh, la question de la criminalité financière. Et donc qui dit criminalité financière, dit blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Or, euh, il y avait un certain nombre de questionnements euh, dans les années 2000, au début des années 2000, autour du financement de la népuleuse Al-Qaïda par euh, un certain nombre de matières premières. Je dis bien des questionnements, hein, parce que ça n'a jamais été forcément confirmé. Mais on pensait que euh, al qaïda passait par euh, le commerce de matières premières agricoles au Yémen... Et au Soudan, notamment la gomme arabique soudanaise, figurez-vous, et, et que le commerce de cette gomme arabique, notamment au Soudan, passait par. Euh, était indirectement, plus ou moins directement, contrôlé en partie par Ben Laden, qui était réfugié euh, au Soudan dans les années 90 et jusque, je crois, je crois au début des années 2000. Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux matières premières. Et donc en fait, je suis rentré dans le monde des matières premières et donc des métaux rares en tirant ce fil passionnant des ressources.
0: Alors on va parler de ressources ce soir, on va parler euh, d'épuisement de ressources, on va parler euh, terres rares, on va parler géopolitique des terres rares, on va parler militarisation des terres rares, on va parler tout un tas de sujets. On va continuer juste euh, le, le sujet sur la finance... La, la criminalité en col blanc, euh, euh, ça donne quoi Les journalistes d'investigation, euh, vous pensez qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir aller chercher ce qui se passe, euh, faire sortir de l'information Ou c'est vraiment euh, une chape de plomb euh, sur ce qui se passe sur les marchés financiers Est-ce que vous connaissez les dark pools Est-ce que vous connaissez euh, ces, ces, ces choses-là
1: Les euh, dark pools, il va que vous me... Vous allez prendre ma place et c'est moi qui vous interrogez. Non, je ne connais pas les dark pools. Euh, alors... Je suis journaliste, euh, mais en fait, en faisant du journalisme, je fais de la géopolitique, de l'économie, et ça m'emmène sur les questions économiques et financières. Pour autant, je dois vous dire que moi, personnellement, je ne me suis pas retrouvé à faire des enquêtes euh, comme pourrait les faire Denis Robert, à me retrouver euh, euh, impliqué dans des affaires comme Claire Stream, où j'aurais pu avoir accès à des informations et investiguer sur ce type de, de choses-là. Donc j'ai du mal à répondre précisément à votre question de savoir si, euh, est-ce qu'il y a une chape de plomb, mais bon, je suis journaliste, je reste quand même euh, quelqu'un qui essaye de, de faire son métier. Aujourd'hui, euh, être journaliste d'investigation, c'est rare. Je dirais, enfin, une journaliste qui fait de l'enquête c'est, c'est rare c'est difficile l'enquête, ça coûte énormément d'argent quelquefois vous pouvez passer des semaines à chercher un chiffre et encore il faut recouper ce chiffre donc c'est beaucoup plus compliqué que de faire du journalisme euh, d'interviewer euh, un politique ou c'est plus compliqué que dans, dans certains cas de faire du journalisme qui consisterait à, à faire du reportage donc c'est vrai que c'est pas un métier qui est très développé pour cette raison. Et puis deuxièmement, vous avez aussi une forme d'autocensure. Je veux dire, vous touchez à des informations qui peuvent être extrêmement sensibles, qui peuvent toucher à des milieux qui ne veulent pas que du bien lorsque vous parlez d'eux. Donc du coup, aujourd'hui, cette chape de plomb, elle peut quelquefois être une propre, une autocensure qu'on s'impose et, qu'on, et donc on s'empêche en fait soi-même de vouloir creuser plus loin ou de sortir ce type d'informations-là parce qu'on on se doute qu'on est un peu seul face, à ce, face au monde sur lequel on enquête. Je précise que beaucoup de journalistes travaillent seuls. Et donc, euh, travailler dans un média comme euh, Le Monde, euh, un grand média, comme une grande chaîne, qui a les moyens euh, de pouvoir vous protéger si jamais il y a un problème, y compris d'un point de vue judiciaire, juridique, euh, c'est bien. Lorsque vous êtes tout seul, et que vous n'avez pas un média derrière vous pour vous soutenir, y compris d'un point de vue médiatique, euh, qui plus est, euh, en assurant des frais d'avocat si jamais euh, vous vous faites embêter, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Or, aujourd'hui, ce type de journalisme est un journalisme qui se pratique beaucoup seul. Donc, euh, ça fait beaucoup de Limitation à l'exercice de ce métier.
0: On va revenir à notre sujet. Euh, la transition écologique, la transition verte, euh, c'est, est-ce que ce n'est pas un, une sémantique du bullshit pour euh, reverdir le capitalisme Est-ce que in fine, avec les enquêtes que vous avez pu faire, euh, ça ne sonne pas un peu creux quand on nous dit euh, la technologie, la science vont nous sauver de, de tous les périls comme... Euh, – L'épuisement des ressources, l'épuisement des métaux.
1: – Alors, votre question amène à, enfin, à essayer de savoir d'abord d'où l'on vient, c'est-à-dire qu'on vient euh, d'où on vient d'un, d'un âge qu'on appelle enfin, thermo-industriel, c'est-à-dire qu'on notre société est basée sur la consommation de ressources fossiles à commencer par le pétrole, le gaz, le charbon, et ces ressources permettent euh, de pérenniser un système énergétique euh, qui lui-même est l'une des, l'un des fondements de... Du capitalisme et euh, simplement tout ceci pollue beaucoup et donc c'est responsable des de gaz à effet de serre comme vous le savez le climat se réchauffe euh, il faut qu'on limite euh, euh, qu'on passe pas la barre des deux degrés de réchauffement climatique d'ici 2100 c'est ce qui a été euh, euh, ce qui a été convenu à la COP21 comme vous le savez aussi il y a déjà des rapports y compris euh, publié par des experts, des ingénieurs français, tout récemment, qui disent qu'à ce rythme-là, on est, plutôt on est en train d'aller vers les 5-6 degrés de réchauffement climatique à la fin du XXIe siècle. 6,
0: 6 degrés de moyenne, mais sur les continents, ce sera plus.
1: Alors après, ça dépend des zones. Il y a des zones où, au contraire, enfin, il y aura plus de, de... Oui, effectivement, il y a des zones qui vont se réchauffer, d'autres qui vont se refroidir aussi. Donc, en fait, ça dépend. Mais toute manière 5-6
0: degrés, c'est de moyenne.
1: De moyenne mais,
0: mais sur les continents, ça va chauffer beaucoup plus.
1: Alors du coup, je sais, il faudrait peut-être prendre la Méditerranée, par exemple, qui est une zone intéressante, qui va être particulièrement exposée à ce réchauffement. Je ne connais pas la moyenne sur la méditerranée, dans zone méditerranéennes particulièrement, mais visiblement, la Méditerranée serait particulièrement impactée, et plus que la moyenne, justement, que d'autres zones. Mais donc, Re- si on veut passer dans l'après-pétrole, il faut aller vers les énergies vertes. Et c'est là qu'on reboucle sur votre question.
0: Et donc, les énergies vertes, cette, cette façon de présenter... le. le... Cette technologie ou du moins ce, ce, ce changement de, de, de paradigme en, en utilisant des technologies propres, de l'énergie propre, de tout, tout qui est propre, est-ce que c'est je vais, je vais poser une question tout à fait candide. Mais quand on connaît ouais. le type d'exploitation de terres rares, de métaux lourds, de métaux, de choses comme ça, quand on dé- délocalise notre notre pollution dans des pays avec des, des standards écologiques moindres ou des, des standards sociaux moindres. Est-ce qu'on ne s'achète pas une bonne conscience pour faire des belles, des belles pubs, pour dire voilà, nous on est des politiques, on travaille bien, on fait une économie verte, mais en fin de compte, dans cette société mondialisée, la pollution est délocalisée chez les pauvres, la majeure partie du temps, euh, mais en fin de compte, ça sert strictement à rien, et on consomme et on pollue pire qu'avant.
1: Moi, quand j'entends le mot vert, quand j'entends le mot propre, qui est as- associé à tout, parce qu'aujourd'hui, on fait de la viande propre, on parle aussi de viande propre, la clean meat, la viande de laboratoire, qui va remplacer la viande de vache ou de je ne sais quel autre animal élevé à la ferme. Et puis on emploie le mot propre à tort et à travers, et le mot vert pour parler de la mobilité, pour parler de la façon dont on produit de l'énergie, pour produire tout ça. Donc moi, c'est les mots qui m'insupportent. C'est-à-dire que maintenant que l'on sait ce qu'il peut y avoir derrière le vert, quand j'entends ça, forcément je pense greenwashing, immédiatement. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, parce que rien n'est propre il y a toujours un impact quelque part. Les économistes disent « there's no free lunch ». On, on déjeune jamais gratuitement. Il y a toujours quelqu'un qui va payer l'addition. Et donc, en fait, c'est vrai que je suis revenu de, cette, de cet idéalisme que je, que je pouvais d'ailleurs moi-même nourrir, parce qu'il fallait bien que je comprenne ce qu'il y avait derrière ce mot-là. Et aujourd'hui, effectivement, quand je regarde toutes ces technologies et ce discours, je vois quelques mots et je vois quelques phénomènes que vous avez évoqués. Je vois des conditions d'extraction de matières premières, et notamment des matières premières minérales, qu'il faut bien aller chercher quelque part, extraire, raffiner, pour ensuite les mettre dans toutes ces technologies que l'on présente comme vertes. Je vois des phénomènes de délocalisation de pollution, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce sont des métaux qui ne se trouvent pas dans notre... Enfin, ils se trouvent dans notre sol, on pourrait tout à fait aller extraire des métaux chez nous, mais on ne veut pas les extraire chez nous. Donc on a fermé les mines, on a fermé toutes les usines, voilà des décennies pour laisser ces mines et ces usines ouvrir à l'autre bout du monde, dans des pays qui dégueulasse leur environnement pour, en fait, nous fournir ces matières premières d'un monde plus vert. Et donc, ce sont d'autres pays qui assument cette pollution à notre place. Donc, on a délocalisé la pollution. On a transféré la pollution de ces technologies vertes et digitales. Et on croit qu'on est propre, alors qu'en fait, on a sali les autres. Mais d'un point de vue comptable, on ne supporte pas, finalement, le coût, ne serait-ce que comptable, et les coûts concrets matériels de cette pollution. Donc, je vois aussi ce phénomène-là. Et donc, je vois, et c'est pour conclure sur vos remarques, un immense phénomène de non seulement de can mais aussi d'hypocrisie et de bonne conscience qu'on se donne à soi-même en se disant, regardez, je vais mettre à la casse ma vieille voiture qui consomme du diesel ou de l'essence, je vais m'acheter à la place une voiture électrique qui ne va pas émettre d'émissions de gaz à effet de serre quand je roule notamment dans une ville, je vais installer sur mon toit un panneau solaire qui effectivement va... Produire de l'électricité sans rejeter de CO2 Très bien. Mais encore une fois, cette pollution, elle est ailleurs. On ne la voit pas. Et on se part d'un beau discours vert. Et, 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 en, réalité, et en réalité, on n'a juste fait que dégueulasser les campagnes, notamment chinoises, pour pouvoir être propre. Donc il y a cette hypocrisie, il y a cette bonne conscience qui est un leurre, en fait. –
0: Alors c'est quoi dégueulasser la campagne chinoise ?– parce oui, ah, je que vous raconte. Ce... – ouais, bah, Vous êtes venu pour ça, non ?– Oui, je euh, vous raconte. Euh... – on voit beaucoup de personnes se draper dans l'étendard de la vertu, vert, de la vertu, tout ça, mais concrètement sur le terrain, ça donne quoi C'est des villages contre le cancer, euh, j'ai, j'ai, j'ai voyagé en Argentine fut un temps, euh, les gens me disaient qu'il y avait énormément de, de maladies, euh, des, des pollutions au mercure, des choses comme ça. En Chine, c'est à peu près la même chose Ou c'est pire c'est,
1: c'est à peu près avoir pire que, pire que ça. Ça ressemble à quoi bah, En fait, ça ressemble à quoi D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vais vous dire, c'est des choses qui se passent maintenant parce que je réalise un documentaire pour Arte. Euh, je co-réalise. Ils
0: payent un peu, non, Arte <rire> <en dessous>
1: <rire> bah, dur la négociation c'est avec eux toujours mieux de travailler pour Arte que de travailler pour d'autres chaînes. Et euh, ça reste quand même des budgets qui sont extrêmement conséquents par rapport, à, euh, par rapport à la réalisation d'un documentaire pour une autre chaîne parce que vous travaillez sur des projets de 90 minutes. Euh, voilà. Donc il y a quand même des budgets. Ça vous permet d'aller dans le, faire le tour du monde. Euh, c'est ça, combien le budget alors, écoutez, le budget pour Arte, euh, il faudrait que je demande à mon producteur, je vais peut-être l'appeler. Non. C'est à peu près, je crois, 200 et quelques mille euros, 240, 250 mille euros, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est le budget de la chaîne. et vient s'ajouter ensuite le budget d'autres coproductions. Ça veut dire que d'autres chaînes étrangères peuvent dire, j'entre en coproduction avec Arte, et donc, euh, je mets un peu d'argent au pot pour pouvoir ensuite, moi, avoir la, 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 la primeur sur la diffusion du film dans mon pays. Et puis, vous avez aussi des aides d'État. Vous avez le CNC, vous avez la région, je ne sais quoi, qui vous donne de l'aide. Donc, à l'arrivée le budget total pour un documentaire pour ce type de case-là, ça peut représenter 300, 400 000 euros peut-être. Ouais. Donc vous avez quand même un peu de moyens quand vous êtes journaliste, même si votre salaire de journaliste ne représente qu'une part réduite de ce, de ce salaire global qui sert à financer les caméramans, les preneurs-son, les drones, les, les voyages, parce qu'il faut faire le tour du monde je ne sais combien de fois de suite. Mais bon, au mieux de tout ça, il y a quand même un salaire pour le journaliste. Donc on peut vivre de ce métier même si c'est dur. Donc,
0: donc — Concrètement, donc, sur le terrain, ça ressemble à quoi
1: ?— Et donc je suis dans le cadre de ce documentaire en Chine il y a six mois. C'était en avril, donc c'était un peu plus. C'était huit mois. En avril-mai. Fin avril, début mai. Et je suis dans ces zones chinoises où on extrait ces fameuses matières premières, sans lesquelles il n'est pas de monde plus vert. Et je suis notamment dans l'Eliangjiang, C'est une province au nord de la Chine, la plus septentrionale de la Chine. Et je suis dans la zone de Jixi. C'est un petit village autour duquel, en fait, on extrait beaucoup de ce graphite. Il faut savoir que la Chine représente 70% de la consommation mondiale, de la production pardon, mondiale de graphite. Donc, on est dans une des grosses zones de production mondiale de ce minerai, qui est nécessaire pour vos téléphones portables, qui est nécessaire pour les batteries de vos voitures électriques. Et ce graphite s'extrait dans des conditions complètement dingues, c'est-à-dire que vous avez bah, des mines, Alors, une mine, il ne faut pas oublier que c'est une entaille dans le sol, et donc c'est des, c'est des cratères qu'on filme, notamment avec des drones, pour prendre la mesure de l'immensité de ces, de ces, de ces zones d'extraction. Et puis, la la, la roche de laquelle on va extraire le graphite va être ensuite transférée dans des usines quand on les regarde, ces usines, c'est comme dans les années 50. Vous avez des hommes qui travaillent dans ces usines avec des fichus sur le, sur le, sur le, sur le visage et qui se protègent tant qu'ils peuvent des poussières de graphite et qui disent « si jamais je porte pas ces fichus, bah, euh, mes poumons vont devenir de la pierre, etc. » Donc ça, c'est la réalité. Et puis des gens autour, des villageois qui parlent et qui vous disent le drame que ça peut être pour eux de vivre dans ces zones extrêmement polluées, mais ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Je rappelle qu'on est en Chine et que la liberté d'expression en Chine, c'est limité. Et à la même, zone, à la même époque, je suis en Mongolie intérieure, au nord-ouest de Pékin, près de Baotou, où l'on extrait et où l'on raffine surtout les terres rares. Et les zones de raffinage de terres rares, c'est dystopique les images parlent d'elles-mêmes elles seront, elles seront, elles seront publiques bientôt, euh, les images c'est des lacs, enfin un, des gigantesques lacs de rejet toxique, de lequel on rejette directement les eaux usées de l'industrie du raffinage des eaux qui contiennent des métaux lourds qui contiennent divers résidus euh, et en fait ce lac là des gens vivent autour, on vous parle de cancer on vous parle de maladie des eaux de verre euh, rien n'est vraiment fait pour stopper cette pollution là et les experts chinois des terres rares sur place vous disent euh, quand le gouvernement vient, on fait un... Un peu propre, et puis dès que le représentant du gouvernement central a le de tourner, on refait comme si, il... enfin on refait comme au bon vieux temps, et il n'y a aucune espèce de supervision de la pollution générée par ces activités. Et vraiment, ça fait partie des zones. J'en ai fait pas mal des pays dans ce métier. Je suis allé dans une quarantaine de pays depuis 12 ans, que je fais ce métier. J'ai vu la pollution. Euh, je, je, je n'ai pas fait ce métier pour voir la pollution, mais je l'ai vu. Je l'ai vu au-dessus des, 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 des forêts de palmiers en Indonésie, lorsqu'on remplace la faute primaire par des monocultures de palmiers. Euh, j'ai pu la voir, cette pollution, en Méditerranée, en voyant la pollution dingue générée sur les littoraux de Méditerranée quand je travaillais pour France 3. La pollution L'épisode le plus impressionnant que j'ai, qui m'a été donné de voir, c'est cet épisode chinois, euh, il y a six mois, dans cette zone de Baotou, avec ses paysages dévastés par euh, les terres rares qui servent pour euh, la plupart des moteurs des voitures électriques, et pour nos téléphones portables. Et ça fait partie des zones les plus dystopiques. Euh, je ne sais pas si on peut parler de dystopie, mais ce n'est pas une dystopie, parce que c'est la réalité, ça se passe aujourd'hui. Et, et ça, 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 je l'ai vécu, et je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant.
0: Et les conditions de tournage en Chine, c'était comment Il fallait une autorisation particulière non. Vous avez euh, un visa, vous avez fait ça à l'arrache, vous avez fait ça comment euh...
1: Vous n'avez pas de visa journaliste ou pas euh, Non. Vous ne dites pas aux douaniers chinois en rentrant à Pékin que vous allez dans les mines de terres rares et de, et de graphite. Donc, ouais, euh, sinon,
0: ils vous, ont, ils vous en empêchent
1: Sinon, euh, vous reprenez le premier avion euh, dans, le, dans le sens inverse. Euh, donc vous rentrez à Paris. Vous êtes à Paris sous, sous 12 heures. Donc bien évidemment que non. Donc en fait, vous allez en Chine pour constater des choses, pour les filmer sans jamais être vu. Et donc, vous n'êtes jamais vu et je ne suis jamais vu. <rire> euh,
0: euh, la prise de conscience de l'Union européenne par rapport à ça, euh, ils font quoi Ils tournent la tête, ils ont fait des études sur notre future consommation de terres rares, ils ont fait des études contre, euh, sur, sur les répercussions de, de ça, sur les tensions géopolitiques. On va rentrer un peu dans le sujet. là. Le, nous, notre bonne conscience, on roule en voiture verte, tout va bien, tout se passe bien... L'Union européenne, elle fait quoi derrière Elle est consciente de ça, elle n'est pas consciente, elle ferme les yeux, elle préfère délocaliser la pollution, elle préfère se mettre en laisse consciemment, se mettre sous le, 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 le bon vouloir chinois, parce que du jour au lendemain, ils peuvent couper le, le, les exportations comme ils avaient fait sur le Japon, hein, fut un temps. Les États-Unis, je crois bien.
1: Les Japon et les États-Unis.
0: Et, euh, on fait quoi est-ce que, est-ce que vous avez senti que nos institutions, nos politiques se, mmh. prenaient le sujet en main Est-ce qu'ils veulent réouvrir des mines chez nous avec une conscience plus propre est-ce qu'ils veulent... Euh...
1: — Vous ouvrez d'immenses... Donc il euh, y, y a deux niveaux de réponse à ce que vous dites, euh, pour faire simple, dans un premier temps. D'abord, euh, la, à la Commission européenne, vous avez des tas de gens qui sont parfaitement au courant du sujet. Et vous avez euh, à la Grow, la direction générale en charge des questions économiques de la Commission européenne à Bruxelles, toute une unité qu'on appelle la Raw Material Unit, l'unité de matières premières et qui s'intéresse spécifiquement à ces questions de matières rares, de matières critiques. Ils, ils sont
0: combien dans cette unité ils sont une
1: trentaine, une, je dirais une trentaine environ Quel Alors, profil Quel profil Des économistes, des juristes, il y a également des, de toutes les, toutes les nationalités. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Polonais, il y a des Espagnols. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires européens et dont le job, c'est de faire le point sur ces matières premières qu'ils appellent critiques. Critique, ça veut dire quoi Ça veut dire pas rare au sens géologique du terme, au sens où ce serait des, euh, ils s'intéressent à des matières premières qui ne sont pas forcément rares, parce que quelquefois on parle de métaux rares et on peut revenir sur la définition du mot métaux rares, mais ils s'intéressent à ce qu'ils appellent les matières premières critiques, ça veut dire les matières qui, dont l'approvisionnement pourrait manquer pour l'Union européenne. Donc ils disent euh, voilà, compte tenu du fait que c'est des métaux pour beaucoup d'entre eux que l'on produit en des quantités bien moindre que si c'était des grands métaux comme le fer ou l'aluminium. Compte tenu du fait que qu'il euh, faut un outil industriel particulièrement euh, complexe pour pouvoir les extraire, les raffiner, et que tout ça, bah, ça nécessite des investissements lourds. Et compte tenu du fait que la production de ces métaux est concentrée dans des pays bien particuliers, eh bien en fait, il y a un risque que les 28, bientôt 27 pays de, de l'Union européenne, eh bien, euh, manquent à un moment de ces métaux. Et qu'il y a une pénurie de ces métaux. Alors c'est une pénurie qui serait quoi Une pénurie limitée dans le temps et dans l'espace parce qu'à un moment, tel pays dit, je garde ces métaux pour, ma propre, pour mes propres besoins ou parce que je les vends à 100% à un autre industriel qui en a besoin pour une nouvelle application technologique révolutionnaire qui a besoin de 100% de la production de ce métal. Et pour ces raisons-là, eh bien en fait, il y a un risque de pénurie qui, encore une fois, est limitée dans le temps et dans l'espace, mais qui fait que on les appelle critiques. Et donc c'est la notion de métaux critiques. Et les fonctionnaires de la Commission européenne, ils vous pondent à longueur d'année des tas de rapports là-dessus et je vous invite à aller les regarder sur le site de la de la raw material unit de la Commission européenne des rapports passionnants qui vous disent de quelles matières premières on parle quelquefois des matières premières agricoles le caoutchouc figurez-vous est soumis il y a un risque de pénurie sur le caoutchouc de quelle euh, matière donc voilà ensuite pour quels usages et puis quels sont les pays qui tiennent euh, l'essentiel de la production de ces ressources euh, et puis quelle est la politique euh, d'exportation de ces pays quelle est sa politique commerciale et pour toutes ces raisons en fait il y a une très très bonne connaissance de ces enjeux géopolitiques, euh, de, économiques, autour des matières premières, critiques, des métaux rares. Après, il y a un niveau politique. C'est-à-dire, euh, très bien, mais une fois que moi, dans mon bureau à la Commission européenne, je sais ça, euh, je reste soumis au bon vouloir de mon plus 1 et du directeur général de ma, de, ma, de, ma, de, ma, de ma branche, et puis, in fine, de mon commissaire, et puis du président de la Commission ou de la présidente de la Commission. Et est-ce que le sujet est politisé pas vraiment. Je dirais pas non, parce que le sujet commence à être politisé, euh, on commence à pas mal en parler, ça monte aux États-Unis, l'administration Trump est assez au fait de ces sujets, mais en quoi est-ce que euh, tous les warnings que je peux mettre sur ces enjeux-là touche le politique qui, lui, va politiser ses enjeux et décider eh bien, de développer une politique d'approvisionnement en ces matières premières qui ne dépendent pas de la Chine, d'aller sécuriser mes approvisionnements ailleurs, pourquoi pas d'ouvrir des mines éventuellement euh, en Europe en disant au moins c'est chez nous, et si nos champs de blé sont en Europe et qu'on est content d'être euh, indépendant d'un point de vue alimentaire, euh, d'avoir une souveraineté alimentaire, bah autant être aussi souverain d'un point de vue minéral et d'avoir donc notre propre production pour nous-mêmes. Et donc c'est là que ça pourrait devenir politique et que ça pourrait faire une politique cohérente. Là, je dois vous dire qu'il se passe pas grand-chose. C'est quand même relativement faible en termes de décision politique pour dire euh, je vais me sortir de l'étau chinois je vais aller sécuriser mes approvisionnements en Amérique latine, ça se fait un peu mais pas beaucoup et puis je vais aller ouvrir des mines en Europe parce qu'en fait euh, ben, c'est peut-être ça qu'il faut pour faire notre transition énergétique. Ces sujets ne sont pas porteurs politiquement vous, crise... animi- vous, imaginez, vous imaginez quand même le risque politique que vous prenez en tant que politique de dire ces choses là aux consommateurs qui n'ont pas envie de les entendre donc pour ces raisons ce n'est pas vraiment politisé
0: le... le... Le risque, on sait tous pourquoi ils ne veulent pas le prendre. Parce que faire des mines dégueulasses en Europe, c'est, ça ne passera pas bien. On, on va switcher un petit peu le, notre interview et on va passer sur la, les questions de, de, d'anticipation des industriels face à ça. Est-ce que le, le pouvoir industriel prend des couvertures sur les terres rares comme Elon Musk a pu le faire pour son entreprise C'est-à-dire acheter des contrats au comptant pour sécuriser ses approvisionnements Est-ce que vous avez senti le milieu de l'entreprise se réveiller face au monde politique qui ne veut pas le faire
1: Alors en fait, la prise de conscience, elle elle démarre de l'industriel. Et elle démarre depuis 2011, 2010-2011, parce qu'en fait, vous vous l'avez évoqué, il y a eu un embargo informel chinois sur les terres rares, qui est une classe de métaux rares. À destination du Japon et des États-Unis. Et il y a eu une espèce de furée médiatique à cette époque autour de de, de cet embargo, parce qu'on a pris conscience de notre vulnérabilité à la Chine pour ces métaux qui sont stratégiques. Hein, Je rappelle qu'en France, il y a un comité des métaux stratégiques, le COMES, qui dépend de Bercy. Et euh, le COMES dresse sa liste des métaux stratégiques. Et je peux vous assurer que les terres rares sont parmi les plus stratégiques de ces métaux. Et donc, il y a cette prise de conscience de l'industriel, d'abord de l'existence de ces métaux. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas que ces métaux existaient. C'est-à-dire que, dans une bagnole, euh, je ne vais pas citer lequel industriel, ne savait pas qu'il y avait des terres rares dans sa bagnole. Donc, parce que, pourquoi Parce qu'en fait, il n'achète pas la terre rare. Il achète le produit fini ou semi-fini avec la terre rare dedans. Et l'industriel, en Europe, il en bout de chaîne. Il assemble des produits semi-finis, des composants, mais dans lesquels il ne sait pas forcément ce qu'il y a. Donc déjà, l'industriel a eu besoin de connaître tout ça et de remonter à la source de la matière pour faire le lien entre la matière et ce qu'il achète. Et puis après, ils se sont mis à se poser des questions de sécurisation de ces approvisionnements, soit en allant Tant que faire se peut négocier, quémander avec les Chinois euh, quelques grammes supplémentaires de terres rares et c'est autres c'est, c'est métaux c'est rares... C'est
0: difficile de leur rapporter la démocratie quand même. Et Parce puis c'est les, les petits pays comme la République démocratique <rire> du Congo on leur rapporte la démocratie, tout se passe bien. Mais les Chinois c'est plus compliqué, ils sont plus nombreux.
1: Non seulement c'est, on leur pas, on, le, on ne leur importera pas nos valeurs. Et en plus de ça. Euh, on ne leur importera pas notre propre définition du commerce international telle qu'on voudrait l'avoir. C'est-à-dire que la définition que les Chinois ont du commerce international est propre aux Chinois, de même que les Américains ont leur définition propre qui correspond à leurs intérêts bien compris. Et elle n'est pas forcément cohérente avec le libre-échange de métaux rares. Au contraire, les Chinois ne veulent pas vendre ces métaux aux régions parce qu'ils veulent les garder pour eux. Donc allez quémander ces métaux à des Chinois qui vous disent « Mais moi, ces métaux, je les garde pour moi, je les mets dans ma batterie et je ne vous vends pas le métal » mais je vous vends la batterie qui coûte très cher. Ça représente un sens économique pour la Chine qui va du coup remonter la chaîne de valeur et qui va vendre ses produits beaucoup plus chers, faire de la valeur ajoutée, proposer des emplois mieux payés à un milliard de Chinois qui ne demandent qu'à acheter des téléphones Huawei à je ne sais combien de yuan, de yuan pour regarder des vidéos de chat dessus. C'est ça qu'il faut faire tenir, cette machine qu'il faut faire tenir en Chine. Donc le Chinois ne va pas vous vendre des métaux rares. Il va vous vendre le produit semi-fini avec le métal à l'intérieur. Le Chinois, il vous dit quoi Il vous dit vous les Français vous ne vendez pas du raisin, vous vendez du vin. Ben nous, les Chinois, on ne va pas vous vendre de métaux rares, on va vous vendre des produits finis. Donc l'industriel, il peut toujours essayer, ça va être difficile. Donc il va aller appro- s'approvisionner ailleurs, il regarde son lithium en Australie, son lithium en Amérique latine, il va bien évidemment s'intéresser au cobalt congolais, sauf que manque de pot, les Chinois sont là depuis bien longtemps et ils ont déjà en fait mis la main sur 80% du cobalt congolais, mais il n'y a pas que du cobalt au Congo, il y en a aussi ailleurs, donc est-ce qu'on va aller chercher ça dans d'autres pays Et puis l'industriel, il essaye de substituer c'est-à-dire il essaye de dire si, « s'il euh, y a des terres rares pour mon éolienne, nécessaires pour le rotor de mon éolienne, une éolienne de grande puissance peut nécessiter jusqu'à une tonne de terres rares pour le rotor ». Mais je peux peut-être remplacer ce rotor à base d'aimants permanents, et dans l'aimant permanent il y a une terre rare, et je le remplace par du cuivre, par un rotor à base de cuivre. Et donc, en fait, je substitue mon besoin de terre rare par un autre euh, métal qui est moins rare et qui se trouve, euh, par exemple, au Chili, comme le cuivre, et dans ce cas-là, je contourne le problème chinois, et du coup, je sécurise mes approvisionnements avec un pays comme le Chili qui, en fait, de respect euh, des règles du commerce international, est un petit peu plus docile. Et donc, c'est de cette manière que les industriel depuis bientôt dix ans, ont essayé de s'organiser pour pouvoir contourner ce monopole chinois, mais voilà, enfin quasi-monopole qui reste quand même très fort, sur des métaux dont on rappelle qu'ils sont stratégiques et non-substituables.
0: Ils sont non-substituables, euh, mais vous venez de nous dire... Pardon,
1: je viens de dire qu'ils étaient substituables, excusez-moi. Donc en fait, en fait je me corrige, je, je, je précise. On remplace difficilement un aimant de terre rare par un autre aimant avec autre chose qu'une terre rare. Dans un aimant de néonyme ferbor ou de samarium cobalt, c'est difficile de remplacer le néonyme ou le samarium, qui sont des aimants, des, des, des terres rares, par une autre terre rare ou par un autre, méta, par un autre métal. C'est ça que je voulais dire par non substituable. En revanche, on peut substituer un aimant par quelque chose qui n'est pas un aimant et ça devient un rotor bobiné à base de cuivre. Excusez-moi, je rentre dans les détails techniques parce qu'il faut essayer être très précis sur les aspects techniques et, et factuels.
0: Est-ce que vous avez étudié euh, autour des terres rares des investissements du genre, on vous propose d'acheter des terres rares sur les marchés, ouais, on ouais. les stocke, ouais. vous avez des, vos terres rares stockées dans des bidons et euh, quand ouais. vous voulez les vendre, vous vendez vos terres rares. Vous avez étudié ce type de placement financier
1: Alors, moi je ne l'ai pas étudié. Euh, en revanche, j'en ai entendu parler euh, et donc effectivement, je, je vois un peu de ce qu'il s'agit. C'est-à-dire, vous avez des gens qui viennent, euh, d'ailleurs, je reçois des publicités qui viennent vous dire investissez dans les terres rares parce que si vous mettez euh, quelques euros, vu euh, la, l'importance de ce marché, le fait que euh, les cours sont à la hausse, nous promettent-ils, eh bien, vous, vous allez euh, récupérer euh, 10, 20, 30, 40, 50 fois votre mise euh, demain. Euh, et nous, on stocke ces rares ou ces métaux rares en général en physique. en physique. On les stocke quelque part. Ils sont souvent près d'un port. Hein, et ça peut se trouver près d'Amsterdam, par exemple. Et on vous avez la garantie qu'il y a, un, il y a, il y a du physique derrière ce dont on parle. Euh, le vrai problème de ce type d'offres, c'est que le cours de ces métaux est extrême, peut être extrêmement variable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hausses extraordinaires de coûts, de, des cours euh, parce qu'à un moment, il y a une forte demande pour tel métal par rapport à telle technologie, mais demain, ça s'effondre. Et donc vous avez des variations de marché qui sont très fortes. Donc certes, vous allez récupérer 20 fois votre mise euh, sur un, un coût, mais ça veut dire que quel... vous allez perdre 20 fois votre mise à un moment ou à un autre parce que les marchés sont extrêmement variables. Et puis vous avez un autre sujet autour de ça aussi, qui est que ce sont souvent les marchés des métaux rares, des marchés opaques, confidentiels, et vous ne savez pas en fait, euh, en réalité, euh, qui achète et à quel prix, parce que vous n'avez même pas les prix. Et souvent, vous apprenez qu'un État qui tient ces métaux, comme la Chine, manipule... Il y a des forts soupçons de manipulation des prix par la Chine à la baisse, pas à la hausse. Parce que la Chine manipule les prix à la baisse. Pourquoi Parce qu'elle a intérêt à ce que plus personne d'autre qu'elle n'aille ouvrir... Pardon
0: ça, ça permet de rendre les gens dépendants.
1: Ça, ça permet de nous rendre dépendants des terres pas chères. Si le dealer du bas de la rue vend sa cocaïne deux fois moins chère... Ou eh son ben, opium. Ou son opium. La Chine son, connaît bien ça. Ou son crack deux fois moins cher eh bien, en réalité, euh, ça peut être, euh, elle peut être rassurée qu'il va avoir l'entièreté du, du, du business. Donc, c'est ça que fait la Chine. En fait, elle vend son opium des technologies vertes, des technologies numériques, beaucoup moins cher, parce que moi, Français avide, d'ouvrir une mine de terres rares pour aller contourner le monopole chinois, bah, si je ne rentabilise pas ma mine à courte échéance, je la ferme. Et donc la Chine baisse les prix volontairement, en tout cas c'est un fort soupçon qui pèse sur elle, de sorte qu'on eh ne puisse pas ouvrir de mine alternative. La Chine ne pense pas en capitaliste sur ce sujet-là. Et donc je reviens à notre histoire de placement. Pourquoi faire un placement dans les terres rares en espérant récupérer 30 fois la mise si par ailleurs vous apprenez qu'il y a des manipulations de cours organisées par un État qui tient cette production-là, et qui manipule les prix à la baisse. Donc, c'est compliqué, de de ces ça, placements. Ça
0: n'a jamais été prouvé Ça a été prouvé C'est de... euh, la manipulation des cours
1: Alors, ça n'a pas complètement été prouvé, parce qu'effectivement, il y a des débats, mais quand vous interrogez les éminents spécialistes des terres rares qui font un peu le tour de, des et conférences à oui. ah, des noms, bah, Dudley de, de King's North, Christopher Eccleston, Patrick, Patrice Crisman, euh, Jack Lifton, une majorité de ces experts vous disent, oui, il y, y a une manipulation à la baisse, par la Chine qui, de fait, conserve le monopole ou un quasi-monopole sur ces matières premières parce que les concurrents occidentaux ne rentreront pas sur ce marché faute de pouvoir avoir un business model cohérent.
0: Je vais vous poser une question très brute. Vous y croyez à la transition écologique Non. Pourquoi
1: Mais la transition écologique, c'est un leurre. C'est une mystification. C'est une transition technique. C'est une transition industrielle. C'est une transition des champs de pétrole vers les mines de métaux, mais ce n'est pas une transition écologique. C'est une transition, c'est, c'est, c'est le passage d'un extractivisme à un autre extractivisme. On est en train de remplacer toutes choses égales par ailleurs, parce que qu'on va encore beaucoup dépendre du pétrole et du charbon pour les prochaines décennies. Hein, dans nos mix énergétiques, comme on dit, la part du pétrole et du charbon va rester excessivement importante, mais la part... Ce qu'on appelle les, les, les énergies vertes dans nos mix électrique, électrique va devenir plus importante également. Et donc, euh, ce passage progressif vers un âge plus euh, sobre, parce qu'on parle de technologie verte, va en fait euh, nous conduire à extraire toujours davantage de matière davantage de matière minérales davantage de fer, davantage d'acier, davantage de cuivre, davantage d'aluminium et de zinc qui sont des métaux abondants mais qui sont nécessaires pour les technologies vertes, et davantage de tous ces petits métaux rares, critiques, stratégiques comme les terres rares, le gallium, l'indium, euh, l'antimoine, le cobalt, le tantal, le tungstène, qui sont également, pour la plupart d'entre eux, nécessaires pour toutes ces technologies-là. Et donc, en fait, on va... Essayer de régler un problème autour de l'extraction du pétrole et des émissions de gaz à effet de serre. Et de fait, ça va peut-être émettre un peu moins de CO2 de passer dans l'âge du verre. Mais en même temps, ça va générer plus de pollution au niveau minier avec pollution des eaux, pollution des sols, etc. etc. Donc on n'est pas en train de régler le problème. On est en train de le déplacer. Et on le déplace d'une économie à l'autre. On le déplace d'une zone... euh, de production pétrolière comme le Moyen-Orient, vers d'autres zones de production de matières premières comme la Chine ou comme le Congo RDC pour le cobalt ou comme les pays euh, d'Amérique Andine pour le lithium ou le cuivre. Et donc, en fait, le problème, on ne le règle pas, on le déplace. Et donc, je ne crois pas une demi-seconde à ce mythe d'une transition qui serait écologique. Ça ça va être une transition énergétique parce qu'effectivement, dans la façon dont on va avoir... Enfin, notre, notre, nos sources d'énergie vont être différentes. Elles vont être différentes. Elles vont être mieux mixées. Elles vont être mieux mixées, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut parler de transition énergétique et d'addition énergétique. On va additionner de nouvelles sources euh, d'énergie et de nouvelles façons de produire de l'électricité à la façon qu'on a eu jusque maintenant de produire de l'électricité. Mais pour autant, ce n'est pas une transition écologique et ça va, certes, à mon avis, permettre de limiter un peu l'impact... Enfin, les émissions de CO2 parce que nos voitures rondrent moins avec du pétrole, mais ça va générer d'autres problèmes avec lesquels on va se retrouver 30 ans, dans, dans 10, 20, 30 ans, avec ces immenses problèmes sur les bras, et on se dira maintenant comment on fait dans ce nouvel âge vert qui a généré autant de nouveaux problèmes écologiques que ceux qu'il avait résolus en essayant de fermer, tant bien que faire se peut, la parenthèse de l'âge thermo-industriel.
0: Donc quand, quand vous avez Emmanuel Macron qui dit « voilà je veux plus d'éoliennes en France », quand vous avez un ministre de l'écologie qui a fond pour la... La transition verte, la transition écologique, la... se battre contre la fatalité climatique avec euh, les yeux mouillés, les... des trémolos, des, des... 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 des choses dans la... dans la voix. Excusez-moi, j'ai mon caméraman qui faisait bouger sa caméra un peu vite. Et, et, et... Quand vous les entendez parler comme ça devant le micro, devant les caméras, volontaires... Ça vous fait quoi en tant que journaliste Celui qui a enquêté, qui a été sur le terrain, qui a vu toute la crasse que ça généré
1: Alors, quand on est sur le terrain, on voit des choses qui sont miroir inversé de ce qui se raconte quand on n'est pas sur le terrain. <rire> non. Et il faut aller sur le terrain, de même que euh, tout un chacun est d'accord pour dire que quand il rentre de voyage, ça lui a apporté une bouffée d'air et ça lui a permis de revenir avec des idées fraîches. Et ben, moi, c'est mon métier de revenir avec des idées fraîches et des idées neuves. Et le terrain raconte une autre histoire, que l'histoire que j'entends je lorsque je regarde une publicité à la télévision pour la dernière voiture électrique et lorsque je peux écouter certains discours politiques et donc il faut toujours revenir à ce terrain là parce que le terrain ne ment pas et je tiens vraiment à ça et donc on peut discuter de plein de choses sur ces questions là parce que je sais que ça, ça crée ça, ça génère un vrai débat maman le terrain ne ment pas voilà euh, qu'est ce que ça me génère pareil euh, je vous ai coupé qu'est ce que ça qu'est ce que ça' me... alors donc, donc voilà ensuite euh, j'ai l'impression, quand on parle de transition de transition énergétique, moi, transition énergétique, je suis pour. Je veux dire, on a tous envie de transition, on est tous d'accord à quel pour prix dire « Ok, très bien, super, plus de pétrole, plus de charbon, génial ». Bon, comme vous avez compris, ça va être très long et ça va être un, un, des, des, plus de mix et pas forcément euh, euh, plus de pétrole versus 100% d'énergie renouvelable. Euh, donc moi, je suis pour. Simplement, j'ai l'impression, quand on en parle, qu'on comprend mal, euh, voire qu'on ne sait pas du tout. Euh, les les considérables enjeux que cela est en train de charrier. C'est-à-dire que dire « je vais faire ma transition énergétique », ça implique une consommation, un appel accru à des ressources minières, comme les métaux et comme les métaux rares dans des proportions absolument extraordinaires. Ça implique d'avoir tout un système de production d'énergie, d'électricité, pour nourrir cette machine minière. Ça implique de nouvelles routes commerciales, y compris en physique, pour pouvoir être capable d'acheminer ces minerais. Ça implique de l'eau. Ça implique d'avoir de l'eau pour produire, pour se transformer une minerais. On va la la, la chercher où l'eau. Je prends un exemple. Euh, Mon co-réalisateur, Jean-Luc Perez, pour ce film qu'on est en train de réaliser, était au Chili. Et on a voulu voir ce qu'il y avait derrière un kilo de Chili qui sort de la mine de Chuquicamata, qui est la plus grande mine à ciel ouvert de cuivre de la planète. On l'a survolé au drone. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mine Bon, d'ailleurs un kilo de, de cuivre qui va sortir de là. D'abord, le cuivre, il ne sort pas raffiné, il sort à l'état brut. Donc il va falloir le transformer, ce minerai, en métal. Mais pour le transformer en métal, il faut de l'eau. Et l'eau, on est dans le désert d'Atacama. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, il y a des eaux, n'y a pas plus depuis 500 ans. Donc on pompe un peu dans les phréatiques, et puis à un moment, on ne peut plus continuer à pomper dans les phréatiques. Et l'industrie minière chilienne dit on va chercher de l'eau dans, euh, les, euh, dans l'océan. Et donc on achemine l'eau de l'océan Pacifique via des pipes. Donc il faut construire des pipes pour que l'eau arrive jusque dans la zone d'extraction enfin, de raffinage. L'eau, elle n'arrive pas à saler où elle n'arrive pas complètement euh, salée. Il faut, euh, pour une partie d'entre elles, de cette eau, il faut la euh, désaliniser. Donc, il faut construire une centrale de désalinisation. Mais la centrale de désalinisation, elle ne tourne pas avec des pédales. Il faut de l'électricité. Et donc, il faut une centrale électrique. Et la centrale électrique, elle tourne au charbon. 40% du mix électrique ou énergétique, j'ai un doute, mais je crois que c'est du mix électrique au Chili, c'est le charbon. Et le charbon, il vient d'où Il vient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place lorsqu'on parle d'aller chercher du cuivre qui est nécessaire pour des éoliennes, et je vous rappelle que pour certaines éoliennes il faut 16 tonnes de cuivre, parce qu'il faut les raccorder au réseau électrique. il y a un appel accru à ces ressources-là, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, on comprenne tout ça. On n'a pas mis les chiffres sur tout ça. On ne connaît pas les ACV, les analyses de cycle de vie. On n'a pas fait des inventaires de cycle de vie. On ne connaît pas le sac à dos écologique, comme on dit, de ces, de ces technologies-là, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été directement et indirectement mobilisées pour arriver à ce produit fini. Et on ne maîtrise pas, bien évidemment, tout ce que ça implique en termes de impact écologique, direct et indirect, et l'eau, par exemple, qu'il faut bien aller chercher quelque part et qui est impliquée dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce processus minier-là. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un besoin de retour à des chiffres qui permettent peut-être de parler de cette transition en lui enlevant les mots propres et les mots vertes et les mots responsables et les mots solidaires et tous ces mots-là qui sont du bullshit. C'est avec vous que je le dis parce que sinon je ne le dis pas d'habitude quand je suis interrogé dans les médias, mais c'est vraiment les mots qui qui, qui sont évidemment ceux qui me viennent les premières à l'esprit lorsqu'on parle de ces technologies. Et puis il y a des enjeux géopolitiques et économiques derrière. Parce qu'il faut bien comprendre que.
0: Avant de de traiter les géopolitiques.
1: Parce que le politique ne comprend pas ça non plus. Pas pas complètement.
0: Je vais vais essayer de raisonner en politique, donc je vais vais m'enlever la moitié de mon cerveau créer des pipes, des canalisations pour acheminer l'eau de mer, des saliniser, créer des petites usines. C'est vachement bien, on va créer de l'emploi. Pourquoi, pourquoi vous râlez
1: la... Je me fais l'avocat du diable. Non, oui, bien sûr. La transition énergétique, c'est très chumpeterien. C'est à... la destruction créatrice, c'est ça C'est la destruction créatrice. Et On va détruire des emplois dans l'âge de, de l'âge thermo-industriel, dans le pétrole, dans le charbon, et ils vont être remplacés par des emplois euh, du monde vert. Et donc tous ces emplois qui se qui se, qui se détruisent d'un côté, c'est des emplois retrouvés de l'autre. Euh, mais vous savez, le problème, c'est euh, ces emplois-là, ils vont être créés, mais euh, à qui vont-ils profiter est-ce qu'ils vont, ça va être des emplois français qui vont rester en France ou des emplois européens qui vont rester en Europe Est-ce que ça
0: va être des petits-enfants en République démocratique du Congo qui vont aller faire des trous
1: Alors, il y, y a ce sujet de la question de savoir dans quelles conditions on extrait du cobalt dans les mines de République démocratique du Congo. Et puis, tous ces emplois verts à haute valeur ajoutée, c'est des emplois que lorgnent beaucoup de pays qui profitent de cette nouvelle donne énergétique qu'est la transition énergétique pour espérer rem- sauter une étape. Et en fait, être capable de tirer le meilleur parti de cette nouvelle donne énergétique en tirant pour eux-mêmes le meilleur bénéfice de ces emplois verts. Rappelez-vous quand même que on a vécu un basculement des énergies mondes au début du XXe siècle, lorsqu'on a basculé du charbon au pétrole.
0: Ce, ce saut technologique.
1: Ce saut technologique-là, qui était un saut énergétique, puisqu'on est passé de la machine à vapeur au moteur à, euh, au moteur, euh, à essence, eh bien, ça. il euh, y a plein de. D'explications qui permettent d'expliquer. Il y a toujours des multiples critères à la perte d'influence du Royaume-Uni et la montée en puissance des États-Unis à cette époque. Mais il n'empêche qu'une partie des événements de ce basculement des économies mondes du Royaume-Uni vers les États-Unis s'explique aussi par ce changement d'ordre énergétique. Le Royaume-Uni avait le charbon chez lui et il tirait le meilleur parti des technologies qui utilisaient le charbon, la machine à vapeur par exemple et la tisseuse mécanique. Le moment où on passe à l'ordre, à un système énergétique dépendant, euh, enfin qui dépend davantage du pétrole, c'est tout bénef pour les Américains, qui vont par ailleurs sécuriser les routes du pétrole avec l'Arabie Saoudite ou aller chercher du pétrole, enfin ça, ça reviendra plus tard, ça reviendra euh, avec le pacte du Quincy dans les années 40, mais avant, les États-Unis ont ce pétrole chez eux, notamment au Texas, et c'est ainsi qu'ils développent les technologies qui se servent de ce pétrole, et c'est ainsi qu'arrive la forteté en 1908, euh, à Détroit, à Piquette. Et bien là, on passe dans un nouvel ordre énergétique, puisqu'on va passer de la, à la pré pétrole et donc c'est un nouveau basculement des, des économies mondes qui arrive, mais cette fois-ci à l'avantage de la Chine, parce que la Chine a les matières premières, elle les a sécurisées, en tout cas... Pour, pour, pour ce qui est des métaux rares, elle n'a pas tous les métaux, elle doit importer énormément de métaux, mais ces métaux-là, les plus stratégiques d'entre eux, elle les a ou elle les a sécurisés chez les Boliviens ou chez les Congolais quand elle ne l'a pas. Et puis, elle a la maîtrise des technologies qui utilisent ces métaux. Et donc, en fait, on bascule dans un monde où c'est la Chine qui va être capable de fabriquer ces technologies vertes. Et c'est ce qu'elle fait. Elle fabrique la majorité des panneaux solaires. Elle fabrique la majorité des batteries de voitures électriques aujourd'hui. Elle va fabriquer demain la majorité des voitures électriques. Et demain, nous achèterons des voitures électriques chinoises. Et donc, toute cette idée d'emploi verte à laquelle j'ai envie de croire, il faut regarder la réalité. Tous les emplois industriels du, panneau, du secteur photovoltaïque ils ont été détruits en Europe, quasiment tous. Ils ont tous été recréés en Chine. Et c'est ce qui peut se passer pour le secteur de l'automobile et le secteur des, des éoliennes. Donc, attention à ce, à ce basculement-là, qui consisterait à remplacer, certes, des emplois par d'autres, mais pas dans la même zone du monde, ailleurs, vers l'Asie. Et ça, c'est un vrai sujet pour les Occidentaux, qui tiennent quand même à la
0: croissance verte. Mais je, je pose une question à Internet. Est-ce que votre propre perspective... Votre sagesse a évolué au cours du temps face aux réalités contraires aux propagandes nationales. Comment éclairer nos décideurs
1: ?— Waouh. Est-ce que ma propre perspective, est-ce que ma propre sagesse... Euh, d'abord, je pense qu'elle a évolué. Bah Oui, parce que... Je veux dire, on, on part tous... Euh, du, du discours le plus facilement accessible, c'est-à-dire la télévision euh, le plus facilement euh, digérable, c'est-à-dire hein, prêt à penser euh, sur ces questions-là, euh, y compris euh, le prêt à penser politique sur ces enjeux-là. Et donc euh, il faut du temps pour euh, s'intéresser à, aux aspects souterrains, au sens le plus littéral du terme de ces enjeux-là, aller voir euh, au-delà, voir en dessous, au sens le plus littéral du terme, euh, — Enquêter. Moi, c'est, je, la guerre des métaux rares, c'est 6 ans... De, six ans de, enfin c'est, j'ai pas fait que ça pendant 6 ans, mais c'est 6 euh, ans d'enquête dans une douzaine de pays pour, euh, à un moment, essayer de reconstruire un discours cohérent qui soit en fait euh, le miroir inversé du discours officiel. Et, euh, et donc 6 euh, ans plus tard... Euh, et deux ans après la publication de ce livre qui a été publié en janvier 2018, après avoir rencontré tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là, les avoir revus dans des conférences, etc., bah, j'ai une vision beaucoup plus fine de ces enjeux-là et donc peut-être que j'ai acquis, disons, une capacité, ou j'espère, à, à, à analyser tout ce discours-là avec beaucoup plus de, de méfiance, euh, beaucoup plus d'esprit critique que ce que ça pouvait être avant. Euh, d'une manière générale, dès qu'il y a un enjeu industriel euh, dans quelque chose, un enjeu économique sur un sujet, il faut se méfier. Enfin, je veux dire, j'ai n'ai rien contre l'industriel. Il fait son travail il crée aussi des emplois. Mais, il, fait, il crée de la croissance. Mais euh, il faut faire extrêmement attention à recouper ses sources. C'est le job premier de tout journaliste de sortir de ses discours officiels et d'aller les recouper avec un certain nombre de sources transversales pour sortir de ses discours convenus. Et c'est peut-être ce qui apporte un peu de vérité au sujet qu'on
0: qu'on étudie. Vous, vous parlez de croissance. Ouais. Euh, est-ce que vous y croyez à cette croissance ouais. à vitam Amsterdam Est-ce que vous pensez que la décroissance est jouable Est-ce qu'on mmh. va pouvoir entrer dans, en décroissance sans déstabiliser trop les marchés mmh. financiers Est-ce que euh, l'Union européenne fait des, des anticipations de consommation de ces métaux rares Quelle consommation va pour les 25 prochaines années, la génération mm-hmm. qui va utiliser ses téléphones portables pour regarder des vidéos de chats, elle va consommer autant de métaux rares que depuis les 2000 dernières années. Mm-hmm. Euh, est-ce que le, le, cette, cro, cette sacro-sainte croissance, est-ce que c'est n'est pas du, du bullshit aussi Est-ce que la, 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 la période d'abondance qu'on a connue depuis les, les 100 dernières années n'est pas totalement révolue et on va rentrer dans une ère où, où la, la, l'abondance s'est terminée
1: Alors, euh, d'abord, si on regarde quelques chiffres, à commencer par ceux de l'OCDE, nous allons consommer d'ici 2060, c'est une étude de 2018 de l'OCDE, entre 2011 et 2060, l'humanité va consommer deux fois plus de matières premières. Que depuis Euh, Non, en fait, sa consommation de matières premières en 2060 sera deux fois supérieure, annuelle, sera supérieure à celle de 2011. Donc ça veut dire que nous sommes dans un âge d'extraction toujours plus forte de matières premières avec tous les enjeux sous-jacents de ressources qu'il faut aller chercher pour fabriquer la ressource, pour fabriquer la ressource, comme ce que j'ai expliqué au Chili. Si on regarde plus précisément les marchés du lithium, du cobalt, du euh, tungstène, du vanadium, etc., qui sont des métaux euh, très précis, très spéciaux, très stratégiques, avec des besoins très pré- particuliers pour nos nouvelles technologies, ce n'est pas x2. C'est x5, x9, x15, x44 pour le cuivre, entre 2013 et 2035, x180 pour le lithium, entre 2013 et 2035. C'est des chiffres de l'agence minérale allemande. Donc, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui ressemble à de la décroissance quand on regarde ces chiffres d'extraction présents et futurs, parce que on revient à ce sujet, l'accélération technologique et consommatrice de ces matières premières. Et on peut toujours essayer d'aller en recycler quelques-uns et de faire la substitution et de dire on va découpler. La réalité, c'est que on... tout va exploser. Tout va exploser. Alors ensuite, euh, est-ce qu'on peut continuer comme ça euh, Ma réaction de citoyen, quand je regarde ces chiffres, c'est de dire non. Ben, je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Et évidemment qu'à un moment, euh, je veux dire, les écosystèmes, euh, tout cela ne peut pas soutenir de, telle, de, telle, de telle, une telle accélération extractive. Vous me posez une question qui est extrêmement délicate, et je dois vous dire qu'elle me met dans la gêne et que j'ai du mal à y répondre, qui est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait de la décroissance Et je suis extrêmement mal à l'aise sur ces questions, et je vous avoue que je suis en réflexion par rapport à ces sujets-là et que je n'ai pas encore tranché. Parce qu'il y a quelque chose qui est pour moi, invendable, c'est la croissance à tout craint ad vitam aeternam, ça n'a pas de sens. Et il y a quelque chose qui me paraît tout aussi invendable, c'est la décroissance. Parce que, je veux dire, à un moment, pardon, mais on a vécu la crise des Gilets jaunes, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, fini, hein. décembre 2018, et c'est pas fini, euh, il a fallu que le président Macron fasse une annonce. Il a fait des annonces. Et il a fait une annonce forte. Il a, forte. Venez il a dit venez me chercher, non Je vais, comment Il
0: n'a pas dit venez me chercher
1: Il a dit... On va. Euh, il a peut-être dit ça, mais il a dit on va augmenter le SMIC de 100 euros. Donc c'est de la croissance. Il n'a pas dit on va baisser le SMIC de 100 euros. Il n'a pas dit je vous ai compris, je vais baisser le SMIC de 100 euros. S'il si avait dit ça, où est-ce qu'on serait aujourd'hui Est-ce qu'il y aura encore une cinquième république en France Donc personne n'est prêt à la croissance. Alors oui, c'est le riche qui va payer. Personne
0: n'est prêt à la décroissance. Excusez-moi, personne n'est
1: prêt à la décroissance. Donc oui, le riche va payer, bien évidemment, c'est lui qui va compenser ça. Mais moment, ce discours n'est plus tenable. La décroissance, c'est pour tout le monde. Voilà. Et donc je ne crois pas aujourd'hui que qui que ce soit en France soit vraiment prêt à part, bien évidemment, quelques exceptions, mais ça reste très marginal, à quelque chose qui soit de l'ordre de la décroissance systémique. Et donc, je ne vois pas un système aujourd'hui qui soit capable, politiquement parlant, de tenir sur euh, cette idée de décroissance d'une de consommation énergétique, d'une consommation de biens en général, etc. etc. Nos, nos, nos systèmes ne sont pas faits comme ça. Et, et donc, je, je m'inquiète de cette, de cette solution qui euh, comporte sa part de radicalité, donc de vérité mais de radicalité, mais qui ne me paraît pas... Euh, Cohérente et et, et compatible avec la stabilisation, la stabilité de nos systèmes politiques tels que nous les connaissons aujourd'hui en Occident et en particulier en France. Et donc, entre l'extrême de la croissance sans s'arrêter avec les chiffres que je vous ai dit et l'extrême de la décroissance, je, 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 je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait entre les deux Alors, euh, post-croissance, les Belges sont dessus, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On découple. On va continuer à croître, mais en baissant notre consommation de matières premières. Mais ce découplage, ce n'est pas évident qu'on y arrive. Euh, est-ce qu'il faut faire de la décroissance sélective et de la croissance sélective Je ne sais pas s'il faut la décroissance, mais il faut de la décroissance. Ça veut dire que j'ai intérêt à pousser pour que le secteur minier décroisse, mais qu'en même temps, le secteur du recyclage croisse parce que si jamais je recycle mieux, plus de métaux, et eh bien du coup, c'est moins de métaux à aller chercher à la mine. Et donc, quelque part, la baisse de l'activité d'un secteur peut être compensée par la hausse de l'activité d'un autre secteur. Ça reste très rien. J'ai intérêt à ce que le vendeur de téléphones portables périclite, mais que le loueur de téléphones portables usagés qui vont du coup rester le plus longtemps possible dans les boucles de consommation, celui-ci au contraire connaît son, un, un, de beaux de beau jours devant lui. Donc je, je, j'espère imaginer qu'on peut trouver un équilibre qui ne soit pas dans ces deux extrêmes-là. J'en suis là, euh, je je, je tâtonne et pour autant, encore une fois, euh, ma première réflexion lorsque je reviens du terrain, que je vois les impacts écologiques, que je vois euh, les incohérences du capitalisme vert et quand je vois les chiffres de production, euh, bien évidemment, c'est de me dire euh, ça ne peut pas continuer comme ça et à un moment, qu'on le veuille ou pas, euh, on va bien devoir changer parce qu'on n'aura pas forcément le choix.
0: — Changer pourquoi, alors ?— Ah, ça, je sais pas. — Pas d'idée ?—
1: Changer pourquoi Ah, vous me posez une belle question. Ben, en fait, ça, ça nous amène à... Je, je pense qu'il faut qu'on se réinvente un imaginaire. Il faut qu'on réinvente notre, la façon d'imaginer le futur. — Aujourd'hui, imaginez le futur si tant est que dans les discours de, de, de ceux et celles qui porte notre horizon d'un point de vue politique. On entend des de, de choses euh, à 5, 10, 15 ans, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'horizons politiques aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, je, je trouve que le politique a, a du mal à nous emmener euh, vraiment à moyen terme. Il n'y a que les Chinois qui pensent à long terme. Euh, le discours aujourd'hui, c'est de dire plus de prospérité, plus de croissance, moins de chômage, euh, des retraites mieux valorisées, etc. etc.
0: Mais si on... Pour moi, je suis le président voilà. du pouvoir d'achat. La France est en marche et on est tous sauvés ».
1: Si on en reste là, effectivement, euh, on ne changera pas. Euh, Si on veut changer pour... Alors changer pourquoi Ça implique de réinventer complètement et de réimaginer un discours qui remette le bien-être, qui remette la croissance ailleurs que dans cette croissance strictement chiffrée et comptable. Et donc c'est peut-être la croissance du bien-être, compte tenu de notre exposition plus plus quotidienne à la nature, de notre exposition moindre à à certaines pollutions générées par euh, l'extractivisme ou bien par euh, le, 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 le... Les industries, euh, c'est bien évidemment peut-être la croissance, mais je dis des, je, je, pardon, je, je dis des choses qui sont complètement évidentes. Euh, la, cro- la croissance d'une qualité de vie à défaut d'une croissance de la, de la, de la quantité de vie, et de quantité de consommation. Sachez quand même qu'il y a des gens qui sont très au fait de ça, c'est les Chinois. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, la Chine est en fait, peut-être même en avance par rapport à nous sur ces sujets-là. Parce que c'est le pays qui se prend, qui à la fois vit... qui aujourd'hui est en pleine croissance, et dont la croissance du pouvoir d'achat est colossale chaque année. —
0: croissance, ils ralentissent un peu, là. — Ils ralentissent. — Et et leurs chiffres de croissance sont bidouillés. —
1: Ils sont bidouillés. Donc ils étaient à 10. Après, ils sont passés à 6. Maintenant, ils seraient peut-être à 4. Et encore, il faut regarder... Mais bon, je veux dire... Aujourd'hui, si on compare la Chine d'aujourd'hui à la Chine d'il y a 30 ans, il suffit d'aller en Chine, de voir la taille, la hauteur des tours de Shanghai pour comprendre qu'il y a eu de la croissance. Et donc, euh, les Chinois profitent de ça et en même temps, ce sont les premiers à se prendre l'effet boomerang écologique de cette croissance. Et Parce que c'est l'usine du monde, donc parce que ce sont eux qui produisent pour le reste du monde et pour eux-mêmes. Donc ils subissent les contre-coups écologiques, y compris les, les machines, enfin les centrales à charbon qui tournent à plein régime, et donc les conséquences sociales. Parce que les Chinois, ils sont pas du tout contents de vivre pendant six mois de l'année avec une chape de nuages à base de dioxyde de carbone euh, stockés, coincés, bloqués au-dessus de leur ville. J'étais à Chengdu, euh, c'est la capitale du Sichuan, il y a quelques années pour un reportage pour le Monde Diplomatique, et je me rappelle d'une étudiante de 23 ans... Comment
0: On repasse le bonjour. Et
1: <rire> eh ben, une étudiante de 23 ans qui me disait euh, pendant 6 mois, on ne voit pas le soleil, pendant les 6 mois d'hiver, parce que les usines à charbon tournent à plein régime, et, euh, eh bien, en fait, euh, on ne voit pas le soleil le temps qu'on euh, arrête de se chauffer au charbon. Et quand, euh, quand l'hiver euh, cesse et quand arrive le printemps et qu'on cesse de se chauffer, alors les usines s'éteignent et à ce moment-là, le soleil réapparaît. Et me dit-elle, on a vu le soleil apparaître, on l'avait payé depuis six mois, les gens ont sorti leur téléphone portable et ont photographié le soleil. Donc ça devient social. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestations en Chine, pas pour de la quantité de vie de pouvoir d'achat, mais pour de la qualité de vie. Et c'est là que vous avez 30 à 50 000 manifestations, ce sont des chiffres non officiels, en Chine, pour des raisons environnementales, de et que ça crée des troubles.
0: Avec plus de 1000 personnes.
1: Avec plus de 1000 personnes, et ça crée des troubles. Et ça crée des troubles sociaux qui euh, commencent à inquiéter, enfin depuis plusieurs années, le Parti communiste chinois, qui se dit qu'il va peut-être falloir... Euh, alors, resserrer les vis, évidemment, plus de surveillance, etc. Mais qui se dit aussi, il va peut-être falloir qu'on eh éteigne les usines à charbon, qu'on les ferme du jour au lendemain, qu'on ferme des mines euh, qui sont juste des catastrophes environnementales, qu'on empêche à je ne sais quelle usine de teinture de, de vêtements de rejeter directement euh, euh, ces eaux usées dans le fleuve du coin. Et puis, vous avez des photos de fleuves avec des eaux rouges ou bleues ou oranges. Mais ça, ça veut dire moins de croissance. Et donc, la, 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 le PC... PCC, euh, aujourd'hui, euh, fait ce choix d'une moindre croissance pourvu qu'il y ait plus de qualité de vie, parce que de toute façon, ça ne va pas tenir. La légitimité du PCC est remise en cause s'ils ne font pas ça.
0: Donc là, il y a une question qui est en train de revenir souvent sur, la, la, sur notre, notre IRC. Les collapsologues, vous en pensez ouais. quoi
1: Alors, euh, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Ah, ils sont très sympas. Hein. Comment Ils sont très sympas. Ils sont très sympas. J'ai l'occasion de rencontrer Pablo Servigne, que je, oui, euh, que, à qui je passe le bonjour, qui est fort sympathique. Euh, je suis mal à l'aise avec les collapsologues parce que euh, euh, on vit des effondrements. C'est une évidence. Il suffit de regarder le nombre d'insectes ou la diversité, la biodiversité aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans pour dire il y a un effondrement. C'est, c'est, c'est un constat. il y a a des effondrements, il y a un type d'effondrement. Dire, c'est l'effondrement, au sens de l'effondrement général, je ne suis pas à l'aise avec cette cette thèse-là. Non pas que je n'ai pas conçu connaissance de ces thèses, hein, je je les connais parfaitement, j'en connais aussi les les, les démonstrations, mais euh, si vous voulez, autant je constate que... euh, on a tendance à aggraver les problèmes plutôt qu'à les, euh, plutôt qu'à les régler, autant euh, de là à dire, à un moment, il y a, un peu comme dans euh, Barjavel, euh, c'était quoi C'était pas la nuit des temps, c'était Ravage. Euh, il y a un, un, un maillon de toute cette chaîne qui, euh, qui s'éteint et puis, ou qui, qui vient à manquer, puis en fait tout le système s'effondre. Je ne suis, je, je suis pas à l'aise avec ces thèses-là. Permettez-moi de constater que la fin du monde, ça dure depuis la nuit des temps. Le, je veux dire, la fin du monde, c'est quelque chose qui est en nous.
0: Je vais, je vais parler comme un collapsologue. Regardez les Mayas. Regardez les Romains. C'est, des empires, c'est des empires qui sont gaufrés pour des questions énergétiques, qui Et sont gaufrés pour des questions
1: climatiques. Se sont effondrés. Donc vous avez parfaitement raison. Euh, — Depuis la chute de Rome, il y a un livre sur l'histoire de la chute du monde qui a été, la, l'histoire de la fin du monde, qui a été publié en 2012, et qui... — C'est un euh, chinois qui l'a fait, non ?— Non, non, c'était un Français. Et son nom m'échappe, c'est dommage, parce qu'il faut vraiment le lire. Et il a comptabilisé que, depuis la chute de Rome, en 476, on a annoncé la fin du monde 182 fois. Et euh, voilà. On, on vit peut-être une forme de 183e annonce. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de nos, de nos ressorts intimes et de notre résilience que de préparer cette fin du monde, que de l'imaginer, que de se préparer au pire pour imaginer, espérer changer, changer dans les faits et aller vers l'après qui sera meilleur que la fois précédente. Mais je suis mal à l'aise avec cette idée de dire, bon, cette fois-ci, on a vraiment raison, ça va vraiment s'arrêter. Je crois que c'est, euh, historique, l'histoire de la fin du monde nous montre qu'on a toujours eu besoin de s'attendre au pire pour pouvoir changer au service de notre résilience. Et donc, en ce sens, je ne crois pas à euh, l'effondrement.
0: Donc vous ne croyez pas à Euh, l'effondrement. Est-ce que vous connaissez en détail leur thèse ?–
1: Oui, parce que j'ai lu « Comment tout peut s'effondrer » de euh, Pablo Servigne, et et Guillaume Chapelle et Raphaël Stevens, et j'ai lu également « Comment tout va s'effondrer » de « Il va me revenir, mais c'est chez mon éditeur, les qui libère, donc je connais leur thèse. Mais on peut peut discuter dans le détail des thèses. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette cette démonstration de de, de l'interconnexion des systèmes, notamment énergétique, transport, etc. Et ça, c'est quand même très intéressant de, de voir que cette interconnexion, en fait, euh, fragilise nos systèmes. Et que la résilience, ce serait paradoxalement, justement, de se déconnecter de, de se système.
0: un système overstretch, en ce moment. Ouais, ouais. C'est la, 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 leur grande phrase, c'est le système hyper tendu. Ouais. et à la moindre surtension par effet de mytho, tous vôtres. Tout à fait. On met de côté de temps en temps, du moins on, fait une, on ferme cette parenthèse collapsologique. Euh, la sécurisation militaire et les déploiements géostratégiques, les, pro, les projections militaires des États européens pour aller sécuriser les matières premières énergétiques, vous les avez étudiées, vous en avez vu, vous avez vu quelque chose. Bon, mis à part les Chinois qui se projettent un peu partout, euh, la France fait des choses pour. Euh...
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de, de projections militaires. Alors après, il faudrait rentrer dans la question du Mali, que je n'ai pas bien étudié. Alors, sincèrement, je... pour, pour des matières premières stratégiques comme les métaux stratégiques, hein, je, je parle de ma lucarne, parce que c'est ce que je connais. Sincèrement, je ne vois pas. Je vois pas. Euh, alors Après le Mali, c'est encore une question et je, je, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Europe et la France ont des projections euh, militaires sur ces enjeux de métaux rares, critiques, stratégiques Non. On ne se fait pas la guerre aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez qui me le dit C'est Alain Juillet, qui est dans le livre, qui est interrogé, euh, qui, 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 je sais bien, euh, est également passé par ici, euh, à qui j'ai posé la question de savoir si les services français s'étaient intéressés à ces questions-là. Et Alain Juillet me répond. euh, euh, Les services français sont à des... Je le cite quasiment verbatim. hein, J'ai oublié le le mot à mot ce qu'il y a dans dans mon livre, mais euh, les services français sont à des années-lumière de ces sujets-là. Donc quant à vous dire si l'armée française y est, je pense qu'elle a plein de sujets en tête, mais pas celui d'aller sécuriser du tantal au fin fond de la République démocratique du Congo ou d'aller regarder qu'est-ce qu'on peut extraire et sécuriser comme lithium. Donc je vois pas d'enjeu militaire autour de ça. Et aujourd'hui, euh, on se fait pas forcément la guerre pour ces métaux rares.
0: — Alors euh, y donc, a... Euh... on a une réflexion de notre ouais. communauté sur Internet qui nous dit... Euh, c'est Boira qui nous, nous, nous dit ça C'est dit Pablo Servigne pour ne citer que lui ne parle pas de la fin du monde mais de la fin d'un monde oui. soit d'un effondrement systémique de notre thermo-industrielle J'entends. ne pas saisir la nuance c'est ne pas connaître le sujet ah ça y
1: euh, et pourtant je l'ai lu donc vous voyez euh, l'effondrement est perçu par les gens comme étant une forme de fin du monde. Enfin, je veux dire, j'entends ce que dit ce qui est, enfin, la façon dont c'est exprimé et qualifié par Pablo Servigne, mais je pense que quand vous parlez d'effondrement aux gens, descendez dans la rue pour leur poser la question, les mots qu'ils comprennent vont bien au-delà. Et je, 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 moi, je les reçois aussi comme ça. Donc je, je, je l'exprimais par rapport à ma propre compréhension aussi de ces enjeux-là. Et euh, je pense qu'on perçoit beaucoup l'effondrement comme étant un âge de chaos qui, euh, dont on pourrait difficilement se relever. Mais j'entends ce que vous dites. Et pourtant, je suis lecteur de Pablo Servigne.
0: Revenons à nos militaires qui sont à des années-lumière d'aller sécuriser les... nos approvisionnements. Eh, nos politiques sont euh, un peu larguées avec euh, du bullshit word euh, dans la bouche pour euh, prendre le contrôle de la dialectique, rassurer tout le monde tout va bien se passer les projections de consommation sont là on va toujours sur une consommation exponentielle business as usual
1: comme business ça, as usual
0: c'est comme ça qu'on dit
1: green business as
0: usual, green business as usual. Greta Thunberg dans tout ouais. ça, vous en pensez quoi
1: euh, Greta Thunberg est indispensable Elle est indispensable pour accélérer cette prise de conscience. Donc, euh, Greta Kronberg dit la science, elle elle nous dit, euh, elle nous met face à nos réalités de de consommateurs, face aux conséquences réelles de nos actes de consommation, face à nos contradictions, face à notre myopie, face à notre, euh, euh, peut-être, égoïsme aussi. Et euh, en ce sens, euh, j'adhère parfaitement euh, à à à à, à l'alarme, au cri d'alarme qu'elle. qu'elle, qu'elle, qu'elle pousse parce qu'elle est indispensable pour accélérer une prise de conscience qui doit être beaucoup plus euh, puissante, radicale, systémique que euh, notre euh, transition gentillette non écologique de, de, à laquelle nous essayons vaguement de croire aujourd'hui. Donc Thunberg est beaucoup plus radicale dans son discours et elle nous, elle, elle nous met en face d'une nécessaire radicalité de nos actions qui est, je crois, absolument nécessaire.
0: Euh, on prendra la question internet dans pas très longtemps. Est-ce que vous avez suivi le fait que euh, certains Gafa, il y a Google qui se fait attaquer, il euh, y a, je crois qu'il y a d'autres, d'autres, d'autres gros, grosses multinationales qui se font attaquer parce que ils, ils feraient travailler des enfants euh, oui, oui. où ils se font attaquer le mine ouais, dans le milieu de cobalt. Enfin, ils
1: feraient. C'est pas eux qui les font travailler. C'est pas eux, bien entendu.
0: Mmh. Euh, euh, mais de fil en aiguille, à la fin, c'est, c'est mmh. eux. Euh, mmh. Qui, qui, qui vont se faire attaquer. Mmh. Euh, vous voyez beaucoup de démarches de la société civile dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des mmh. groupes qui se réveillent, qui se mettent en collectif pour dire voilà, bon maintenant ça suffit. Euh, est-ce qu'il y a des industriels qui se mettent avec ces groupes, euh, comme les fer-faunes ou les choses comme ça, pour dire voilà, maintenant euh, c'est le consommateur qui dicte sa loi et on bouge, Vous avez suivi des choses comme ça Oui. Euh,
1: le sujet du cobalt et plus précisément de l'extraction du cobalt dans des mines artisanales dans la province du Katanga au Congo et notamment par des enfants, c'est la patate chaude. C'est-à-dire que euh, le moment où vous commencez à à mettre des images sur cette réalité, euh, ces images charrient avec elles une telle violence euh, euh, émotionnelle, enfin, je veux dire, c'est une telle puissance émotionnelle, que c'est l'un des sujets qui est le plus porté par la société civile quand il s'agit de parler des métaux que l'on trouve dans nos technologies du quotidien.
0: Est-ce qu'il faudrait mettre, par exemple, sur... euh... Les boîtes de téléphone portables toutes neuves, toutes belles, toutes bien designées euh, ouais, par les, les sociétés, est-ce qu'il faudrait vrai. mettre des photos comme sur les paquets de <rire> euh, Téléphone
1: genre le tue, euh, des trucs comme ça, genre genre
0: le trou euh, de la mine machin, le petit ah. enfant qui ne mange pas mais qui a les mains dans la mine, genre le cancer du poumon chez le chinois qui a trop respiré de graphite ou des choses comme ça.
1: Euh, d- Alors c'est, c'est, c'est très radical et proposition très très provocatrice, mais après tout si on dit fumais-tu euh... La vie tue, mais après tout, effectivement, téléphoner, utiliser un téléphone portable, ça a un impact sur la planète, et ça a un impact sur les conditions sociales des gens qui travaillent dans les mines, qui permettent de fabriquer des téléphones portables. Donc on serait bien inspiré, nous consommateurs, de, d'avoir la sagesse de regarder la réalité de l'extraction de ces métaux. Bon. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui serait facile à faire, c'est de parler de l'intensité matérielle du téléphone. Je m'explique. Quand vous achetez un billet à la SNCF, il y a l'intensité carbone de votre billet. C'est-à-dire vous avez pris un train entre Paris et Lyon, et ça a généré tant de carbone. Donc vous avez ce chiffre-là. Pourquoi pas faire pareil avec un téléphone portable Et pourquoi pas dire, votre téléphone portable, qui pèse 120 grammes, eh bien pour le fabriquer, il a fallu 70 kg, 100 kg, 120 kg de matière et le ratio entre le poids du produit fini et la matière qui a été mobilisée en amont pour faire ce produit, c'est 1 à 500, 1 à 1000. C'est 1000 fois plus, jusqu'à 1000 fois plus de matière en amont pour arriver au produit fini. Et ça, je pense que ça mériterait de l'écrire et d'avoir au dos de nos téléphones, littéralement, et pourquoi pas quelque part, au moment où on achète sa voiture, cette, euh, ce, 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 ce chiffre-là, euh, ce qu'on appelle le « matériel input euh, », le MIP, euh, per, euh, j'ai oublié le, excusez-moi, j'ai, j'ai un trou, mais ce sac à dos écologique, pour le dire autrement, qui, en fait, nous permet de constater, par un chiffre simple, combien il peut y avoir comme dégradation environnementale derrière un téléphone, derrière un produit fini tout bout tout propre. Si je dis, au moment d'acheter un nouveau téléphone, bah « Oui, mais c'est un trou de 70 kg ou de 100 kg dans le, le sol », pour te faire un nouveau téléphone, peut-être que je peux réagir différemment. Jusqu'à votre proposition plus radicale qui, après tout, peut se tenir. Est-ce que les gens sont au courant de ça Je réponds à votre question. Les ONG, de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que, bon... euh, Aujourd'hui, c'est plutôt en fait, une ONG en particulier, c'est Amnesty International... Non, je crois que c'est Human Rights Watch. Non, c'est Human Rights Watch. Alors, Sherpa commence à s'y intéresser. D'ailleurs, ils m'ont contacté. Euh, c'est Human Rights Watch qui... Euh... Non, attendez, excusez-moi, c'est Amnesty International qui a fait un rapport en 2017 qui s'appelle Recharge. Et ce rapport, en fait, fait le point sur les conditions de travail dans les mines avec des enfants au Congo et a été capable de remonter le lien jusqu'au produit fini et de cibler des dizaines d'industriels, de la voiture électrique, euh, des industriels des téléphones portables, en disant « mais c'est ce cobalt-là qui termine dans vos batteries ». Et ils ont interrogé tous ces industriels qui ont répondu en disant « on n'était pas au courant ». Et euh, cette ONG a dit « non mais si moi j'ai pu faire ce travail en quelques semaines, comment ne Pouvez-vous pas le faire Et ça a eu l'effet d'un électrochoc parce que, notamment, Renault s'est retrouvé directement ciblé avec, à l'époque, Carlos Ghosn qui a dû répondre de, de ces questions-là devant des députés dans le cadre d'une commission d'enquête. Carlos Ghosn a dit « Attendez, moi, j'achète pas de cobalt, j'achète des batteries ». oui mais en fait, tu achètes du cobalt, donc tu es censé être au courant. Et donc, euh, les industriels ont pris conscience du risque que ça représente euh, que d'aller chercher des minerais dans des zones où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et donc, l'industriel, il est obligé d'agir. Il n'agit pas par conversion écologique ou par euh, conviction écologique. Il agit parce que ça va du côté de l'argent. Ça va lui coûter de l'argent de se retrouver à devoir répondre de la presse à l'occasion d'une campagne négative dans la presse. Et ça risque de lui coûter aussi quelques points à la bourse le lendemain. Et donc l'industriel il commence à agir en termes de sourcing éthique, à mieux contrôler l'origine des minerais, parce qu'il euh, veut se protéger, parce qu'il sait qu'aujourd'hui ça devient un enjeu de réputation fort, et donc ça va lui coûter de l'argent s'il ne prend pas cet enjeu à bras-le-corps. Donc c'est les sujets qui commencent à monter, de là à vous dire que c'est systémique, on est très loin, très loin de faire de cela une politique systémique.
0: — Est-ce que vous voyez d'autres sujets à aborder avec ouais. nous ?—
1: euh, Je pense que... Euh, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'aspect militaire. Euh, mais il y a tout un versant militaire aussi de toutes ces matières premières euh, qui est... Euh, Ces matières premières servent pour les technologies militaires. Elles servent pour les missiles intelligents. Elles servent pour les F-35, par exemple. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui. Ça servira dans les rafales. Il y a un vrai sujet aux États-Unis qui est en train de monter autour de ces sujets-là. C'est-à-dire on a besoin de ces matières premières rares. La Chine tient une bonne partie de la production. Nous sommes dépendants des approvisionnements chinois. Et à Washington, en pleine guerre commerciale, face à la Chine, ce n'est pas le moment d'avoir le président Xi Jinping qui se pointe, comme ça a été le cas en mai 2019, dans une usine de raffinage de terres rares dans le Jiangxi au sud de la Chine pour faire comprendre que si jamais les Américains continuent de les embêter sur le volet du commerce international, les Chinois peuvent réagir en cessant leurs exportations de ces minerais. Je ne dis pas que les Chinois le feront, parce que c'est un bouton rouge auquel, à mon avis, ils ne toucheront pas, sur lequel ils n'appuieront pas. Mais ça pose une vraie question de souveraineté nationale. Et de souveraineté, de sécurité nationale. Et le sujet est en train de monter aux États-Unis sous cet angle-là. Donc, euh, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est euh, politisé par la Maison Blanche, et je pense que c'est une bonne chose que de dire on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que Trump au milieu de l'été dit j'achèterai bien le Groenland. Ça paraît drôle, mais en fait quelque part il y a ces enjeux de matières premières. Et peut-être un dernier point aussi que j'aimerais évoquer, c'est que souvent euh, j'ai pu entendre dire, mais euh, vous nous laissez en plan face à ces sujets-là, vous nous avez expliqué que le vert n'était pas vert, que finalement, on retombait dans des problèmes aussi colossaux que les problèmes que cette transition permettait de résoudre. On fait quoi après ça Vous êtes un, 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 comment dirais-je, un fauné du pétrole, du charbon, c'est, 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 c'est rien du tout. Je suis trop content de me débarrasser du pétrole et du charbon, je ne veux plus entendre parler, et on est tous d'accord pour dire que si le nucléaire peut baisser dans les mix énergétiques, c'est bien. Mais... Donc, ce qui ne sera, sera pas forcément le cas, mais moi, je suis pour cette transition, aînée, 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 compréhension écologique. Et Je préfère à la rigueur plus d'éoliennes euh, et, et, et moins de centrales à charbon. Je préfère plus de panneaux solaires et, et moins de centrales à pétrole. À choisir, je prends. Je prends pour au moins une raison. C'est parce que ça émet moins de gaz à effet de serre. Ça va générer plus de pollution, notamment au niveau minier, parce qu'il va y avoir besoin de plus de ressources minières pour fabriquer ces technologies. Mais si ça consomme moins d'hydrocarbures, et que ça génère moins de CO2 dans l'atmosphère, et que ça permet de limiter l'impact du réchauffement de 2 degrés ou moins 1,5 degrés d'ici 2100, moi, je dis OK, alors dans ce cas-là, prenons ça, c'est un moindre mal. Et donc je ne suis pas contre cette transition. J'ai envie de dire, essayons de la faire, mais aller vers le vert avec, avec des lunettes roses, c'est un leurre absolu. Et donc, OK pour faire cette transition, mais comment est-ce qu'on l'a fait Et je pense que je terminerai, à moins que vous ayez d'autres questions, en vous disant il y a des choses à faire pour limiter les effets pervers de cette transition, et peut-être que si on les met strictement en œuvre, on va peut-être y arriver. Et d'abord, il faut connaître la vérité technologique, la vérité écologique pardon, des technologies. Le mot vérité écologie des technologies, c'est un mot de Corinne Lepage, que j'aime bien. La vérité écologie des technologies. C'est-à-dire que si jamais on a euh, ces informations chiffrées sur l'impact matière des technologies, si on fait ce qu'on appelle les scopes, 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on est capable de calculer au niveau d'une entreprise ou d'une administration ce que l'on pollue de façon directe, l'énergie qu'on utilise et ce que l'on pollue de manière indirecte parce qu'il faut des matières pour fabriquer des matières, pour fabriquer des matières, pour fabriquer mon produit fini, alors j'ai une meilleure connaissance des différents périmètres de pollution que j'ai moi-même généré Et la loi de transition énergétique de 2015 oblige aujourd'hui les acteurs de l'économie française, à faire ces calculs de scope 1, 2, 3. Donc ça, ça va dans une bonne direction. – C'est
0: pas la loi Pacte, c'est
1: ça ?– Non, c'est la loi de transition énergétique de 2015. C'est une loi passée par le précédent gouvernement. Enfin, la loi Pacte date aussi du précédent gouvernement, mais là, c'est une loi qui est de 2015, qui n'est pas la loi Pacte. Mais donc, là, il y a une évolution intéressante qui est de dire, mettons des chiffres sur tout ça, améliorons notre comptabilité, et au moins, face à ces chiffres, déjà, comme dit Francis Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, si je sais, je peux mieux agir. – Bon mais ça c'est une première chose qui est indispensable ensuite il va falloir mieux sourcer l'origine de la matière mieux contrôler d'où elle vient et je veux bien faire sa transition mais à la condition qu'on eh euh, aille chercher des minerais dans des conditions plus éthiques et qu'on ne reproduise pas en réalité des phénomènes de euh, domination culturelle de l'Occident sur le reste du monde avec cette transition énergétique comme on est en train de le faire actuellement parce qu'après tout nous avons cherché ces minerais chez les plus pauvres il faut recycler L'économie circulaire reste indispensable. Je ne dis pas que c'est la solution à tout. Hein. Euh, on a beau pouvoir recycler 100% d'un minerai ou d'un métal, pardon, ça n'empêche pas de devoir continuer à aller chercher de nouveaux métaux à la mine euh, parce que notre consommation est plus forte. Mais quand même, on est tous d'accord pour dire que si jamais on se donne la peine de mieux recycler tous ces métaux rares qu'on recycle à moins de 1%, le monde ne se porterait pas plus mal. Et donc ça aussi, c'est des gros enjeux. Et euh, la question aussi de la relocalisation de nos systèmes de production qui inclut, qu'on le veuille ou non, les mines. Parce que relocaliser nos boucles d'alimentation, relocaliser nos monnaies, dire qu'on a des monnaies locales, c'est sympa. Mais c'est bien de dire qu'on va aller relocaliser notre production d'énergie, très sympa. Mais si c'est pour dépendre de métaux rares qui sont extraits à 10 000 km ça n'a pas de sens. Donc si je vais aller jusqu'au bout de la logique, ça veut dire qu'il faut que j'aille relocaliser mes mines pour aller extraire des métaux rares localement chez moi pour produire une éolienne localement. Ça va très loin, cette notion de localisation, de relocalisation. Et ça aussi, il faut y réfléchir. Et bien évidemment, après, la question des modes de consommation est fondamentale. Et je crois que là-dessus aussi, euh, nous sommes qu'au début de ces questions qui sont vertigineuses. Mais donc, je voudrais vraiment insister sur le fait que moi, je suis un citoyen. Euh, je constate et je tombe de ma chaise quand je vois tous ces constats-là. Je les ramène de bonne foi, humblement, en essayant de vous montrer les chiffres les plus officiels qui soient. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai envie de rester confortablement, confortablement dans l'âge d'avant. J'ai envie d'avancer. Et si les choix technologiques qui ont été engagés il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une trentaine d'années avec cette transition énergétique s'accélèrent et nous permettent quand même, effectivement, un peu moins d'émissions de CO2, eh bien, dans ce cas-là, allons-y. Mais, euh, encore une fois, euh, il y a des, 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 des choix beaucoup plus courageux à faire que ce qu'on a fait pour faire de cette transition un succès, si tant est qu'elle puisse être un succès.
0: Question d'Internet de Bosdo. Euh, Monsieur Pitron a-t-il des exemples de pays dans le monde qui prennent une direction exemplaire sur ces sujets (rire) et sur lesquels nous pourrions prendre exemple
1: Alors, il y a plusieurs façons de penser euh, décision exemplaire. Euh, Si je dois prendre un exemple pour un pays qui prend des décisions exemplaires en matière économique, de green tech, de, de, d'emplois verts, j'irai en Chine. Parce que la Chine, je sais que votre question c'est sur l'écologie, mais j'y réponds quand même d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pays développé, dans, enfin quasiment développé, la Chine n'est pas un pays seulement en voie de développement, un, une grande puissance aujourd'hui qui pense le temps long, c'est la Chine. Et la Chine est capable de penser à 10, 20, 30, 30 ans. 10, 20, 10 ans, 20 ans, 30, 30 ans. Et donc aujourd'hui, si je devais prendre un pays qui, de façon exemplaire, applique une stratégie industrielle pour gagner la bataille des... Des emplois verts, des technologies vertes, et tirer profit de cette transition à son avantage d'un point de vue économique et géopolitique, je dis « c'est en Chine qu'il faut aller ». Ensuite, sur le plan environnemental. En fait, euh, j'ai l'impression que une partie de, des choses se passe euh, dans la frugalité et dans la sobriété, et qu'il y a des pays qui, euh, faut et licorne. Non, mais il y a des pays qui sont intéressants parce que, euh, si vous voulez, aujourd'hui, je pense notamment aux questions numériques, euh, parce qu'ils sont, li- qu'ils sont liés aux questions énergétiques, hein, puisque les smart cities, c'est de l'énergétique et du numérique. Euh, on a quand même besoin d'aller vers euh, une simplification de nos euh, modèles de consommation numérique. Et il y a, euh, en Inde et dans certains pays d'Afrique, certains exemples de plus grandes sobriété de nos consommations de ces technologies-là par rapport au grand n'importe quoi et à la grande gabegie qu'on peut trouver en, en Occident. Donc, ok, je vous ai fait une réponse un peu, un peu, un peu facile.
0: C'est pertinent qu'un filet d'eau tiède.
1: <rire> Donc, en fait, euh, je vais me taire, parce que dans ce cas-là, c'est pas la bonne réponse. <rire> à Autre question non, mais à j'ai, non, mais j'ai pas... Non, mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, tout le monde veut la croissance. Voilà. Donc, à moins d'aller en Somalie et de dire, euh, effectivement, euh, euh, c'est, euh, c'est comme ça que ça devrait se passer, parce que... Voilà. Non, en réalité, tout le monde veut la croissance. Et il n'y a Pas des pays qui prennent une direction nécessairement différente, mis à part quelques exemples intéressants. Ouais, mais le bouton, c'est un truc de journaliste, ça, excusez-moi. Le pas un truc national des journalistes bon, Tout le monde est allé là-bas, tout le monde a parlé du bonheur national brut, tout le monde a dit que c'était génial. J'adore
0: je... cette réponse. C'est Moi, un je truc trouve... de journaliste. Je,
1: je, je, je suis très méfiant, en fait. Je suis très méfiant sur cet exemple-là. Euh, le bouton, euh, je ne connais pas le, 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 le tarif du, du visa ah, pour, aller, très cher. Euh, pour aller, euh, voilà, aller là-bas. et Donc, je veux dire, tout pays est dans quelque chose d'autre. Là où je prenais les exemples de frugalité, même si ce mot est un peu bisounours, c'était de dire qu'il y avait aussi des exemples qui venaient de l'innovation inversée. Et je trouve que ces concepts d'innovation inversée sont Intéressant.
0: Autre question d'Internet. Est-il souhaitable de lancer l'extraction à grande échelle des terres rares en France ouais. Quelle est la situation actuelle de l'aval de la filière en France compte tenu du monopole chinois sur les matières premières ouais. Rodia La Rochelle ayant quasi mis la clé sous la porte en 1998
1: ouais. Alors, euh, d'abord. Euh, question de l'épaule. D'abord, je, je, j'insiste et je le dis avec euh, euh, provocation et délectation. Ouvrir des mines en France, c'est la décision la plus écolo qu'on puisse prendre. Parce que, soyons clairs, soit je continue à faire l'autruche en laissant toutes ces matières premières extraites à l'autre bout du monde, et puis je me vante de faire ma transition écolo, soit je relocalise, mais ça va se faire selon des critères français, des réglementations françaises, avec un contrôle de la société civile et des journalistes. Et
0: avec des prix français.
1: Et avec des prix français. Comptez sur moi et enfin, comptez sur moi sur l'aspect journalistique. Donc ça veut dire que l'industriel qui veut faire, qui veut extraire autant de terres rares en France qu'en Chine, ça ne va pas se passer aussi facilement que si jamais il avait les mains libres en Chine. Et donc vous aurez du minerai plus propre, ou en tout cas moins sale, et donc vous aurez des technologies vertes moins sales. Et donc en fait, c'est une excellente décision économique, écologique pardon, que de décider d'ouvrir des mines en France, parce que ça nous permettrait, bah, permettrait de limiter l'impact écologique de nos technologies vertes. Et on pourrait tout à fait le faire. On n'a pas tous les métaux, mais on en a. On peut aller extraire du tungstène en France, des terres rares. Et en Europe, on trouve également des gisements de terres rares, de lithium. On a découvert aussi des gisements de lithium en France. Et donc, en fait, on pourrait produire une partie de nos besoins, je ne dis pas tout, mais on pourrait tout à fait s'y mettre. Et je pense que c'est aussi un enjeu de justice que de dire qu'on se partage le fardeau avec les pays pauvres qui euh, se dégueulassent leur environnement pour qu'on puisse acheter des iPhone 11 à à je ne sais combien Euh, d'euros. L'aval de la filière, pour vous répondre. Euh, L'aval de la filière des technologies vertes, il faut regarder filière par filière. La filière photovoltaïque, il n'y a quasiment plus aucun emploi industriel aujourd'hui dans le secteur photovoltaïque en France mis à part Photowatt, peut-être, quelques autres. En gros, tous ces emplois sont partis en Chine. Et aujourd'hui, les emplois qui restent dans le secteur des des panneaux solaires, c'est des emplois de euh, maintenance et d'installation de panneaux solaires, mais pas des emplois industriels de fabrication de panneaux solaires, ou en tout cas très peu d'emplois. La Chine a tout resté. Ensuite, si vous voulez regarder la batterie, par exemple, c'est pas brillant. Aujourd'hui, l'essentiel de nos constructeurs automobiles français ont besoin de batteries pour leurs voitures électriques, mais ces batteries, elles sont fabriquées en Corée du Sud ou en Chine. Donc, ce n'est pas brillant non plus. Alors aujourd'hui, le président Macron dit faut qu'on ne peut pas accepter cela, il faut un Airbus de la batterie, il faut qu'on mette plein de milliards d'euros pour pouvoir relancer une industrie européenne de la batterie, pour pouvoir avoir nos propres batteries. Mais ça va prendre quand même pas mal de temps avant qu'on puisse rattraper notre retard par rapport aux Chinois. Vous avez évoqué l'exemple, l'aspect Ron poulenc L'aspect Ron poulenc il vient se glisser entre la mine... Et et le produit fini, puisque Rhone-Poulenc, en fait, c'est, euh, c'est le, le, le raffinage. Rhone-Poulenc, devenu Rodia, et aujourd'hui, Rodia, c'est Solvay. Mais aujourd'hui, euh, Solvay, avec sa branche terres rares à La Rochelle, existe toujours, euh, mais elle tourne à un moindre régime qu'elle euh, n'a pas fermé en 98. Hein. Les activités ont simplement été pour partie délocalisées en Chine. Les activités de raffinage existent toujours, mais sur un segment moins polluant qu'à l'époque, et donc c'est les emplois qui sont perdus. Et donc aujourd'hui, la France n'a plus le leadership du raffinage des terres rares, comme elle pouvait l'avoir dans les années 80-90, ce leadership est parti bien évidemment vers la Chine. Donc on a sur l'aval de la filière des terres rares les conséquences de nos choix économiques. Et comprenez bien, euh, pleurer sur les emplois, euh, dé, sur la désindustrialisation qui a été agencée par la Chine, c'est se euh, ce, ce leurrer. C'est nous qui avons décidé de nous désindustrialiser. C'est la France qui a fait ce choix, et les pays occidentaux qui ont fait ce choix de délocaliser la pollution, mais du coup de délocaliser les emplois, les industries qui, avaient, qui allaient avec et qui étaient salissants. Et nous pleurons sur l'air renversé, mais nous sommes responsables de ce l'air renversé. Ce sont nos choix écologiques, et donc économiques, et donc industriels, qui ont poussé à cette situation de désindustrialisation de, euh, du tissu économique français tel que nous connaissons aujourd'hui.
0: En termes de fiscalité, vous voyez des solutions
1: Comment euh, J'essaie de comprendre votre question. Bah, imaginez-vous... Alors, par carbone
0: taxe carbone ou une fiscalité beaucoup plus agressive euh, si c'est produit dans un, un pays où c'est un peu trop sale ah, Moi,
1: je suis à fond pour. Je suis à fond pour la taxe carbone. Et j'applaudis dès demain lorsque Ursula von der Leyen euh, parle de taxe carbone. Parce que taxe carbone, ça veut dire qu'on va taxer à l'entrée sur le territoire européen des, euh, par exemple, panneaux solaires euh, des panneaux solaires euh, euh, qui sont chinois et qui ont été produits dans des conditions dégueulasses. Euh, et, euh, et en fait, si jamais on... N'est capable de réajuster à la hausse le prix de ces panneaux solaires. Qui, parce que ces panneaux solaires ont un bien, bilan environnemental avant d'arriver sur le territoire français qu'il faut bien prendre en compte et que cela permet de rendre éventuellement notre secteur euh, de production de panneaux solaires d'un point de vue industriel un peu plus compétitif, euh, moi je suis pour et donc ça peut valoir pour tout. Et donc je, je crois à la nécessité d'un réajustement de ce niveau-là de sorte qu'effectivement, euh, cette, finalement, cette mesure anti-dumping euh, permette eh bien, euh, de relancer ce qui peut être relancé en matière de production locale de ce type de technologie. Donc euh, j'applaudis à demain sur la question de la taxe carbone.
0: On arrive à la fin de notre, notre ouais. interview. Euh, est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté et un conseil pour les jeunes générations
1: Alors, trois livres à conseiller à votre communauté. Euh, écoutez, euh, j'aurais dû me préparer à cette question. Donc, Je vais dire trois livres que j'ai euh, récemment euh, beaucoup aimés, que j'ai lus cet été. D'abord, cet été, j'ai relu euh, Barjavel, j'ai relu, bah oui, mais c'est absolument merveilleux en fait, Barjavel. Et j'ai lu La Nuit des Temps. Et j'ai, j'étais embarqué dans ce récit euh, qu'est La Nuit des Temps et cette euh, analyse que j'ai trouvée intéressante des, 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 de la complexité des ressorts humains. Donc je, je dirais un roman comme celui-ci. Euh, j'ai lu euh, des essais récemment qui m'ont euh, euh, intéressé. Euh, j'ai lu un livre sur le alors, dont le nom de l'auteur m'échappe, mais sur le système Tesla. C'est plus le toyotisme, c'est le teslisme. J'ai bien aimé ce... Et en fait, comment Tesla réinvente le toyotisme en réorganisant en fait toutes ces chaînes d'approvisionnement et tous ces modèles économiques. Et j'ai trouvé que ce livre, euh, aux éditions d'Uno, était très intéressant parce qu'il permettait de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les, les grands euh, géants de la Silicon Valley, quelle est leur vision économique, euh, de leurs modèles économiques, euh, qui, sont, euh, qui, 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 sont des, qui sont des visions qui sont euh, très intéressantes. Un dernier livre que je vous conseillerais de lire, euh, que j'ai lu également, c'est un livre euh, alors attendez euh, bah, citons par exemple euh, Frédéric Bordage pour une, société numérique, pour une sobriété numérique je crois que c'est le nom de son livre qui vient de sortir aux éditions buchet chastel sur euh, la question de l'enjeu écologique des technologies numériques et euh, c'est plein d'informations intéressantes sur, sur les ressorts de ces technologies là, Voilà, ça, répond à, ça va un peu faire, suivre, faire suite à ce qu'on vient de se dire mais, mais c'est un sujet intéressant.
0: Un conseil pour les jeunes générations
1: un conseil pour les les jeunes générations, euh, je leur dirais dirais d'avoir confiance, en fait. Je je sais que c'est paradoxal, ou que ça peut paraître paradoxal, mais je je suis aussi conscient que ce discours médiatique actuel peut générer euh, une forme d'hyper-inquiétude et peut-être une forme d'hystérie. Et je pense néanmoins que euh, je ne suis pas pessimiste de nature, pas du tout. Et même si je vous dis ce que je vous dis, euh, je reste pour autant euh, confiant dans certaines capacités de l'homme à réagir, euh, même au pied du mur, mais à trouver des solutions, qu'elles soient technologiques ou non technologiques, sociétales, politiques. Et donc j'ai 15 ans aujourd'hui, j'arrive dans ce monde-là qui est un monde particulièrement angoissant. Euh, pour autant, je dis, il euh, y a des belles choses qui vont arriver. Il y a des belles choses. La science, il faut croire en la science. Il faut aussi croire en la science. Elle va nous apporter des tas de solutions absolument extraordinaires. Elle va générer de nouveaux problèmes, c'est sûr. Euh, il faut croire aussi à la bonté de l'homme qui, au-delà de sa cupidité et de son, et de, de son attrait pour l'argent, est capable aussi d'oeuvrer de, 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 de au service de sa survie et de sa résilience. Et donc, euh, il, y des, il y a des choses excessivement intéressantes qui, qui vont se produire dans les 20 prochaines années. Un prochain livre absolument à lire, un livre de Michaud Kaku, Michio Kaku, K-A-K-U, aux éditions, euh, je crois que c'est Flammarion, et ça s'appelle « Une brève histoire du futur ou de l'avenir » de Michio Kaku. Et en fait, c'est un livre sur tout ce que la science annonce dans les 10, 20, 30, 40, 50, 70 prochaines années, euh, dans tous les domaines. Vous avez envie de vivre 150 ans quand vous lisez ce livre. Les progrès de la médecine, les progrès de l'exploration spatiale, les progrès de nos systèmes énergétiques, même si on s'est dit ce qu'on s'est dit, euh, sont des progrès absolument fabuleux. La science des matériaux. Lisez ce livre pour avoir confiance et vous dire que euh, les prochaines années, les prochaines décennies seront également euh, difficiles, mais réjouissantes et aussi enthousiasmantes.
0: Guillaume Pitron, merci.
1: Merci à vous. Merci de m'avoir invité.
0: Le plaisir a été partagé.